0: Fala torcedor do Náutico, boa noite a você que está nos acompanhando, pós-jogo de Náutico 2 CRB2 pela Copa do Nordeste, um empate com gosto de derrota, antes de qualquer coisa deixa eu me apresentar, para você que não me conhece, meu nome é Eduardo Tolentino, eu estive nas transmissões, narrações ao vivo né Atos, na série B do ano passado fizemos seis transmissões, foram seis derrotas, abortando a missão <risos> tu não pegasse nenhuma vitória, foi? peguei nenhum empate, cara. Puta merda, e Foram bicho. seis derrotas, doidão. Então, estamos juntos aí. Cláudio Santana e Renato estão pulando carnaval. Chapo está fazendo show. Então, o Timbucast, assim como o Dado Cavalcante, recorreu às categorias de base. Eu vou assumir a bronca hoje igual o Caio um, e vou resolver a parada. Boa noite, Atos.
1: Boa noite, Tolentino. É, daqui a pouco, talvez, a gente tenha Nelson chegando. Ele... ele... Prometeu que ia participar, agora há pouco. Ele disse que estava chegando em casa. Então, quem sabe a gente não tem o nosso querido, querido Nelson chegando daqui a pouco. Muito bem, muito bem. Então, o Náutico hoje
0: empate com gosto de derrota nos 45 minutos. Matheus Cocão fez o que fez. Diogo Silva cobrou o pênalti. Empatou o Náutico. Ainda assim, é o líder do Grupo B com 4 pontos. Resultado ruim nesse momento. O ABC vai batendo Fortaleza por 2 a 0 é o segundo colocado. Atos Hildo, antes da análise do jogo, vamos dar um recado para o pessoal da Twitch. Vamos lá. Se você está acompanhando aqui pela Twitch, não deixa de seguir o nosso canal. Se você está nos seguindo pela Twitch, seja membro, se inscreva aí. E seja membro do TimoCast, tenha acesso ao nosso grupo VIP do WhatsApp. Vamos dar o um recado agora para o pessoal do YouTube. São dois recados. É, Deixe o seu superchat. Deixe o seu superchat aqui na nossa live. Você faz a sua doação de qualquer valor e o seu comentário será exibido aqui na tela da nossa live. Só não pode mandar xingamento, portanto, comporte-se. E o último recado, antes da gente partir para a nossa análise. Vamos falar agora com os membros do canal. Aqui no YouTube você pode ser membro do TimbuCast. São duas categorias, você pode escolher a categoria de R$ 7,99, onde você concorre a prêmios e participa do nosso grupo VIP do WhatsApp, e também a categoria de R$ 19,99, onde você tem mais chances de concorrer aos nossos sorteios, participa do grupo VIP do WhatsApp e ganha uma camisa exclusiva de membro assim que você completar um ano de pagamento. São as formas de você ajudar o canal oficial do torcedor do Náutico. Feitos os avisos, vamos começar, então, a nossa análise, Atos Hildo, de Náutico e CRB.
1: Rapaz, Tolentino, é, esse jogo é, é daqueles jogos que, que causam muita causa divisão na torcida é, sobre... E aí? O Náutico foi bem? O Náutico foi mal? O resultado? Ele é positivo? antes do jogo, talvez a impressão que um empate seria até bom. É, mas, dadas as, circun, as circunstâncias, por estar vencendo o jogo e tomar um empate no final, vai ter quem ache o, o resultado bem ruim. né? É, eu acho que eu estou com a opinião que, que vai, vai um pouco de encontro à maioria da torcida, pelo menos foi o que eu senti no Twitter. Né? Eu não sei se aqui é, a turma vai acabar discordando também de mim. Eu acho que o Náutico não fez um bom jogo. É, analisando como 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 partida no total e principalmente no primeiro tempo eu não gostei do time do Náutico é, por que, que eu não gostei porque eu acho que o que foi produzido pelo Náutico hoje é, não vejo muita coisa que dá para você avançar para as próximas partidas eu não acho que o Náutico plantou nenhuma semente hoje é, desde o começo do ano que a gente vem tentando é, é até natural que a gente faça é, esse tipo de de prognóstico, de, de você tentar ir avançando é, um degrau, depois outro degrau, tipo uma escadinha, né? E eu não sinto que hoje o Náutico subiu de degrau nenhum. Mesmo enfrentando um time como o CRB, mesmo é, o CRB né, tem um, uma folha maior, tem é, tá uma divisão acima, mas mesmo assim, é, eu não sinto que o Náutico é, produziu algo que me deixou mais animado em, em relação aos jogos anteriores, e vai me deixar é, mais animado em relação aos jogos que vai vir. Eu acho que o Nautico jogou bem diferente do que vinha jogando. Acho que o Nautico fez uma partida muito, muito aberta, muito vulnerável. Ele tornou o jogo muito aberto. Esse jogo me lembrou muito. Um outro jogo também que eu não gostei, apesar de que boa parte da torcida gostou, que foi no ano passado 3 a 3 contra o Fortaleza. Eu, eu falei 3x2, que aquele... o Nautico passou de levar... Alguns gols do Fortaleza, ter tomado três foi até pouco. É, produziu para fazer aqueles três gols, mas é, foi, foi muito vulnerável durante a partida inteira. Acho que na partida de hoje foi um pouco disso. O Náutico, a todo momento, parecia que não ia conseguir segurar o resultado se tivesse à frente. E esteve à frente por duas vezes. É, no começo do jogo, o Náutico até começou bem ali, 10 minutos. Eu, quando fiz um, a, a, a análise no Twitter eu disse que o Náutico, eu não gostei dos 40 primeiros minutos do Náutico, a turma me chamou a atenção, ah não, os 10 primeiros minutos o Náutico foi bem, é, foi concordo, o, o Náutico veio com uma proposta bastante ofensiva para que o Náutico vinha jogando é, o Náutico tira o Mangabeira, o Dado né? o Dado tira o Mangabeira e coloca o Souza, então você tem aí um um, um acréscimo de, de ofensividade no time, né você tira um volante pegador que a característica dele é, é, é ser um jogador de marcação, é ser, um, ser um jogador que, que dá força ali no meio campo, é o você único coloca da lei, o Gabriel, né? né? Você coloca o Gabriel Santiago, um jogador leve, um jogador rápido, apesar de jogar pelo meio, e você recua o Souza para a posição de segundo volante. Então, o Náutico veio para ser ofensivo, jogando também com dois pontas rápidos, né? O, o, o Videiro e o Tossato. Então, a proposta do Náutico era ser ofensivo, e dá até para entender que você entrando com essa formação, você vai começar tentando pressionar muito o seu adversário. Eu esperava o, o, o Náutico é, indo para cima do CRB já no início do jogo, mas eu já chamava a atenção que o time ia ter que correr dobrado. Porque, enfim, a gente já discutiu aqui muito sobre o Souza, é, que Souza tendo é, essa necessidade de marcar... É, pode vir a ser um jogador problemático, o Náutico pode ficar vulnerável, e a gente parecia que tinha achado a posição dele, que é meio que jogando como 10 mesmo assim, sem ter essa incumbência né, de marcação, o que não foi no jogo de hoje, né? no jogo de hoje o Dado resolveu entrar diferente. Então durante 10 minutos ali o Náutico é, realmente botou uma correria no jogo, é, teve alguns espaços, teve um chute de Tossato logo no começo, acho que o Vigero também, conseguiu um bom chute de fora da área, mas foram dois chutes de fora da área. Né? Após isso, é, aí eu passei a não gostar nada do Náutico em campo. É, o Náutico estava com o um time muito avançado, muito avançado, tentando marcar essa saída de bola do CRB, é, mas quando o CRB passava da primeira linha do Náutico, não conseguia... É, não tinha dificuldades para jogar no meio campo. Aí já deu para notar que o Souza... Ele não é aquele jogador que ele, que ele vai conseguir é, fazer esse combate, né? Por várias vezes ali eu vi o Souza chegando até inteiro na bola, mas precisando decidir, não conseguindo decidir, uma roubada de bola, e aí o, o, o jogador do CRB se recupera, e ali ele só resta para ele ou fazer a falta, ou de fato perder é, a disputa, né? Olha aí, Renato, já vem atrapalhar né? aqui, aí, tá aí. Não, isso aqui não é bagunça, não. Isso aqui o Timbucast é uma coisa séria, análise do jogo. Deixa, eu, deixa eu ver se consigo tirar Renato. Ah, não, deve não, dar, né? não, Renato, sai, Renato, sai. <risos> Porra, velho, quem é arretar aqui? Renato está no no, no, no Carnaval, com um Adolescente, atrapalhando o Timbucast. Quem tá feliz hoje está errado. Quem
0: tá feliz hoje tá errado.
1: Meu Deus. Agora eu acho que eles. Olha aí, olha aí. Tá bom, Renato. Já apareceu. Tá bom. Terra que a gente tem que fazer o um programa. Então, deixa eu tentar lembrar aqui onde é que eu tava É. E agora, para poder lembrar o decotado? Náutico tentou pressionar a saída do CRB. Sim, sim. Souza. É, é, é. Souza ele tem essa dificuldade. Ele, ele não consegue. Ele, ele até chega junto, assim, mas falta aquele rigor físico, né? Aquele poder de marcação para conseguir tomar a bola. Quando ele não consegue tomar essa bola, ele fica é, um pouco a, a ou a fazer a falta ou, ou, de fato, o jogador é avançar no campo, né? Então, de, deu para ver isso acontecendo algumas vezes. Eu... eu eu até estava com um papelzinho aqui, comecei a anotar aqui, quando chegou na terceira, quarta vez, eu, eu disse, desisto. Realmente, essa posição aí para Souza não dá, tá vulnerável. Está vulnerável e foi o um momento que o CRB dominou o jogo de uma forma que me preocupou. Eu comecei a ficar bastante preocupado. Aí a gente está falando 20 minutos de jogo, 25, 30, só nessa pegada. E o CRB não estava tendo, apesar de ter tido muito espaço, não estava naquele, naquele jogo, assim naquele primor técnico, do jogo para poder conseguir aquelas chances claras e manifestas do gol. Até porque o se postou com a defesa dentro da área. Mas o que, é que o CRB conseguiu? Conseguiu muitas faltas, sabe? Já tá colocando essa bola é, ou alçada na área ou, ou direta para o gol. E isso que, que me preocupou, porque o CRB conseguindo essas faltas, essas faltas eram muito perigosas muito perigosas. O, o meio-campo do, do CRB. Sempre me foge a memória. Tu lembra o nome dele, Tolentino? O Longuini, o... Rafael Longuini. O Longuini. É um jogador que eu não gosto dele. Mas hoje ele tava, ele tava fazendo uma boa partida, tava com muito espaço, chutando de fora da área. E principalmente nas bolas paradas, ele tava muito bem. Ele tava alçando essa bola na área do Nautil, com a, def... a o ataque do CRB tava vencendo todas as, as disputas com a defesa do Nautil. E parecia que o gol ia sair a qualquer momento, sabe? Porque toda a bola era. Era o jogador do CRB cabeceando Era a zaga do Náutico sem sair do chão Então o, o CRB teve umas três bolas dessa alçada na área Teve alguns escanteios Teve chute de fora da área e ainda teve chute direto pro gol de falta Inclusive com... Eu não, não sei se o Wagner chegou a pegar na bola no primeiro lance Eu tive a impressão que ela explodiu na trave Mas no rebote o Wagner fez uma boa defesa Então essa configuração de jogo E o Náutico sem conseguir reagir Até esse momento, veja O Náutico não, não reagiu a gente tá falando ali de 15 minutos do primeiro tempo até o momento que o Nauta consegue um gol, que é um gol de forma isolada, sabe? É um gol de bola parada, uma bola muito distante, que o, o, o Souza teve muita felicidade da forma que pegou na bola e o goleiro do, do CRB foi muito infeliz. É, no kick da feia, bola, hein? acabou tomando, né? Tomou o famoso frango, né? é o famoso frango. O goleiro tem que pegar. Então, a gente tá falando aí de, um, de quase 30 minutos de jogo, 25 a 30 minutos de jogo, de um total domínio do CRB de um risco é, desse gol sair a qualquer momento inclusive o CRB chega ao gol em um lance que, na minha opinião, não estava impedido o jogador do CRB cabeceia a bola e o Anselmo Ramon pega no segundo pau era um lance muito difícil, mas dá a impressão que não estava o juiz não marcou é, não tem VAR né? era, era um lance de VAR, não, não, não é aquele lance escandaloso, como eu disse, eu não tenho nem certeza mas eu tive a impressão de que ele não estava impedido,
0: eu achei também então, gol legal.
1: Tu achaste legal também, né? Eu achei, então, achei, achei. É, veja que a, a, a produção é, em bola aérea do, do CRB estava é, muito forte. Aí o Nautico chega ao gol, perceba, é um lance isolado. O Nautico não estava conseguindo nem é, escoar essa bola para o ataque. Porque tudo que eu falei do CRB, se o Nautico tivesse é, combatendo isso com contra-ataque, porque o Nautico tinha jogadores. Rápidos no ataque. O Náutico tinha Gabriel, o Náutico tinha é, Videiro, o Náutico tinha o Tossato, e o Júlio também, um jogador muito móvel. Então, eu imaginei que se o CRB vinha pressionar o Náutico, beleza. Aí a qualidade do adversário. Agora, o Náutico tem que arrumar formas de conseguir corresponder isso com contra-ataque. E durante 30 minutos ali do primeiro tempo, o Náutico não conseguiu. O lance do gol, ele sai de, um, de uma falta na intermediária, como eu disse, o Souza chuta, foi muito feliz o goleiro do CRB, não tanto, e tomou um o gol. E quando o Náutico faz esse gol, ainda tem uns 5 minutos de, de pressão normal do CRB, como se não, como se desse sequência a, a antes do gol que o CRB tomou. Então o CRB continua produzindo, quase que chega o impacto do, é, do, durante uma pressão que ele fez ali é, após o gol, até que chega o momento do Náutico. O momento do Náutico chega ali 40, 41 minutos do, do, do primeiro tempo. Aí, de fato, o Náutico se aproveitou de um CRB que também estava jogando essa trocação com o Náutico, sabe? O CRB estava deixando o campo à disposição, só que o Náutico não estava é, sabendo aproveitar. Aí, nesse momento, o Náutico começa a aproveitar. Aí o Náutico termina o primeiro tempo muito bem. O Náutico teve é, algumas chances ali, teve uma com o Vigeiro, que ele tenta acertar o canto, é, teve um, um, um gol absurdo que, o, que infelizmente, o, o Júlio acabou perdendo, né? É, que o mas estava impedido pegou, ali, né? Estava impedido aquele lance. Que o goleiro pegou? Sim. Estava impedido, estava impedido. É, mas, de qualquer forma, foi uma produção que o Náutico fez. E essa produção, ela, ela foi tão... É, foi tão honesta do Náutico, ali foram uns três, quatro lances que o Náutico teve, que eu passei a achar que o resultado foi justo, porque se não tem aquele, aquela, aquele momento do Nautico no final do jogo eu ia achar o resultado bem justo pelo que os dois tinham produzido agora, se o CRB é, ficou vulnerável e o Náutico se aproveitou ali e, e teve um, um abafa no final do primeiro tempo, eu acho que o jogo começou a ficar injusto, as finalizações ali estavam equilibradas e o placar de 1 a 0 é, apesar de que o CRB teve um uma pior sorte, digamos assim, no primeiro tempo, passou a ser um placar justo. Mas perceba, repito, eu não gostei desse primeiro tempo, pela forma que se deu essa vitória. O resultado era ótimo, o resultado era espetacular. A discussão aqui não é essa. A discussão é como o Náutico produziu isso e se o que o Náutico produziu é um, como eu disse, é um avanço dos jogos anteriores e é algo que a gente pode esperar é, numa sequência dos jogos. Eu não acredito nisso. Eu acho que tudo que foi feito hoje é meio que descartável. No segundo tempo, é, o Náutico volta, eu estava esperando uma melhora do Náutico, mas não foi isso que aconteceu. Parecia que foi uma sequência ali dos melhores momentos do CRB é, durante o primeiro tempo. O CRB pressionando, o CRB conseguindo finalizar. O CRB teve 18 finalizações no jogo. 18 finalizações num jogo fora de casa. É um... É uma quantidade de finalização bem grande, né? Significa que, que, que o Náutico estava exposto. É, a Nilson muito mal, eu, o Paulo Miranda é, teve algumas roubadas de bola interessantes, depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas é, um, é uma zaga que fica vulnerável. O Paulo Miranda ele não vai conseguir cobrir as, as cagadas que o que Anilson faz, né? principalmente na saída e de são bola. São tantas, né? Não, e, e o pior é que é um conceito de saída de bola com um balãozinho para o meio campo ali, que eu acho que até o Dado pede isso, porque é, teve um momento ali no, no segundo tempo que tinha, acho que, não sei se foi o Vitor Ferraz, foi um outro jogador do Nalto que estava tentando essa mesma jogada, sabe? É, então, parece que é uma coisa que é, que é pedido para fazer, o que não tem lógica nenhuma, é uma jogada muito difícil dos do jogadores do Náutico, de costa para o gol, conseguir dominar essa bola, e geralmente o adversário é que recupera essa bola. Mas o CRB estava né, nessa produção ali no começo do segundo tempo, e parecia que a qualquer momento ia chegar o gol. É, o CRB tentando, até que consegue, acaba chegando no gol, né um, um erro de posicionamento incrível ali da, da linha de defesa do Náutico, o jogador do CRB ele joga a bola meio que para o um meio de onde os agregos do Náutico deviam estar. Na, na jogada ali não dá nem para enxergar muito bem o Paulo Miranda onde está. E o Anilson está jogando pelo lado do Paulo Miranda, que é o lado esquerdo. Né? Então uma atrapalhada total do meio de Zaga do Náutico, da linha defensiva. E o jogador do, do CRB faz o gol. Assim, que parece até um, um gol jogando contra a criança. Porque não faz nenhum sentido um cara ficar tão livre com a defesa do Náutico postada. Não, não foi contra-ataque, sabe? é O tipo da jogada que uma defesa tem que espirrar a bola com, com até com certa facilidade. E não deu para o Wagner fazer nada, o CRB empatou o jogo. E aí que talvez venha é, a cereja do bolo da, da, do dado Calvocante hoje, que é ele ter trocado... É, ele tirou o Galto... E tirou o Tossate, aí ele entra com o e entra com o Matheus Cocão. Veja, o Matheus Cocão, já não dá para entender a insistência que o Dado tem com ele. Mas o fato de o Matheus Cocão ter entrado no lugar do Galto e nesse momento o Náutico ter ficado com Cocão e Souza de volante, cara, isso para mim beira a insanidade. Não dá para compreender. Se, a gente, se, se era discutível a forma que o Náutico entrou no jogo tendo o Souza como segundo volante, imagina você ter em certo momento do jogo, o jogo empatado, então estava então, perdendo o jogo, o jogo estava empatado, o jogo estava para ser disputado ainda. A gente ficar com o Cocão e com o Souza de volante, ainda com o jogo tão aberto como estava. Então o, o Dado, ele, ele, ele tem essa opção, é... O, o Náutico, nesse momento, passa a não desenhar bem. O CRB ainda é melhor em campo. Até que cai um, um belo de um pé d'água. A verdade é essa. Um pé d'água que, naquele momento, ajudou muito o time do Náutico. Ajudou muito. É, e e no, no meio daquele daquele chuvarel todo ali, o Náutico consegue uma escapada né, com o povo Vigeiro, que, que cruza é, na área. A bola passa pelo Júlio ali. né O Júlio puxa a marcação. E, e sobra para a né? 18 anos, garoto da base, é, já tinha feito uma boa partida, já tinha entrado muito bem na última partida. E faz o gol, o Náutico ali consegue um 2x1, que para mim é muito parecido com como o Náutico chegou a 1x0 no primeiro tempo. É aquela situação. O Náutico está vencendo o jogo, o Náutico está com uma boa quantidade de sorte, e o, e o meu adversário não está tendo tanta sorte assim. Então o Nautico chega 2x1, a, um, é, a chuva dá uma parada, e aí o, o, o CRB começa a tentar fazer aquela pressão no final do jogo, é, consegue algumas jogadas, o, o Wagner fez uma outra boa defesa, e até que o Cocão comete o pênalti né, no, no jogador do CRB, o, o goleiro do CRB cobra o pênalti 2x2, dois, e é um 2x2 dois dois que é difícil, de, como eu disse no começo, né, é difícil de você classificar. É, vai ter gente que achou que jogou bem, vai ter gente que achou que jogou mal, vai ter gente que ach, é, vai achar que o resultado foi bom, vai ter gente que vai achar que o resultado foi ruim por causa das, das circunstâncias de você estar tá vencendo ali já no final da partida. Eu vou, eu hoje vou ficar com a opção de o Nautico não jogou bem, que a produção que o Nautico fez hoje não é algo que eu veja é, ele levando para as próximas partidas, e isso é um ponto que eu sempre observo, apesar disso tudo, eu acho que o resultado foi um resultado ok, não vou chamar de bom, mas vou chamar de um resultado ok, porque durante todo o jogo eu tinha a impressão que seria de uma dificuldade muito grande segurar o resultado, por tudo que eu falei da forma que o Náutico jogou, então para mim o resultado foi ok, é... e o Náutico na tabela ali, eu acho que não tá tão mal não, né, acho que tá quatro pontos, se brincar ainda é líder, né?
0: É, o Náutico é o líder do Grupo B com quatro pontos. O ABC ganhou hoje é o ter... segundo com três. Ceará venceu também com gol de Jean Carlos, inclusive. Três o terceiro. E o Santa ainda que vai fazer a sua segunda partida na Copa do Nordeste, fecha o G4 com um ponto. Cara, eu não achei o, o primeiro tempo tão ruim, sabia? Eu achei que, que, o... que o Náutico fez um primeiro tempo, assim, é... ok. É... Mas eu concordo que foi muito porque... O CRB fez um jogo ruim. ruim. Foi um jogo ruim do CRB. E faz uma temporada ok. É, o pessoal está perguntando aí. Já vi o, o Clauber da Shopee. O tá está diferente. Eu sou o Clauber com a harmonização facial. Né?
1: O, o Fabiano, Fabiano Santana falou aqui quem é o Mr. Bean com a camisa do Náutico? <risos> é o nosso querido Eduardo Talentino. Rapaz. Essa, essa camisa aqui homem. é doideira. Né? Eu, eu
0: vi o rapaz perguntando aí. Foi na, na PR Retrô. Arretado isso aqui, hein, velho? Bonito. Mas, enfim, como eu estava dizendo, é, eu não achei o, 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 o Náutico tão ruim, não. Eu achei o primeiro tempo do Náutico interessante. É, agora, o Náutico erra muito o passe, cara. A saída de bola do Náutico. O Náutico sabe o que vai fazer em campo. O Náutico tem aquele esqueleto ali, vai. É um 3, 2, 2, 3 ali. Alguma coisa nesse sentido. Faz a saída de 3, com dois jogadores na frente ali. E mais cinco olha lá, vai. É, Vigeiro, Souza, Santiago... Tossati e Júlio. O Náutico sabe o que faz, mas o Náutico não consegue fazer. A Nilson não, não consegue, ele não consegue acertar mais de três passes consecutivos, não consegue. Então, eu acho, inclusive, que isso atrapalha o jogo de Tossati. Eu acho que ele acaba ficando sumido do jogo é, muito por causa disso. Foi assim no jogo contra o Porto, né? ele faz bons cinco primeiros minutos. Olha o nosso Nelson Mello aí. ó. Fala, guerreiro. E aí, Boa noite, pessoal, tudo bem?
2: Cara, desculpa o atraso aí, pessoal. Eu tinha combinado com a gente chegar um pouquinho antes, mas você lá descarregou. Peguei uma chuva tremenda, Putaca. mas eu tava escutando vocês desde que cheguei. Tomei um banho antes porque tava um, tava in, in, sem condições mesmo, tava totalmente molhado. Vim andando dos desafios para casa, mas eu tava escutando vocês e concordo em parte com a análise de atos e, e a. tua. Não acho que o Noto foi tão, digamos assim, temerário. Acho que um jogo foi suficiente, porque eu respeito muito o adversário, sabe? Eu, eu, eu conheço que o CRB é de Série B, sei que o orçamento dele é muito superior ao nosso. Então, dentro do que eu esperava, eu falei no, no grupo do Timocast VIP antes, falando abertamente, assina um empate fácil, sem dúvidas. Eu também, eu assinaria fácil. também. Então, assim, dentro do que o Náutico poderia desempenhar, obviamente eu tenho alguns pontos a discordar do que o dado aplicou. Tem um ponto a criticar da própria arbitragem também. Eu acho que ela prejudicou muito o desempenho do Náutico. Mas o resultado em si, da forma como foi em, em todo o contexto, eu não acho um resultado que seja um, algo negativo. Como tu estava falando, Tolentino, o Náutico é o líder do grupo com quatro pontos. Então, assim, o próximo jogo do Náutico na Copa do Nordeste, contra o Fluminense de, Fê, é de Piauí, no Zaflitz. Estarei lá, hein? 15, eu acho, né? Eu vou estar também. De é, irei para para Central. E, então, assim, é um jogo que a tendência é o Náutico ganhar. E fazer sete pontos de nove é um cenário que ninguém imaginaria. Nem o próprio mas, Náutico sou, imaginaria esse cenário.
1: Desculpa te interromper, mas assim, Dá vontade mim, eu, eu fecho com o resultado também o resultado, tanto que eu disse né eu, assim, eu, eu, eu acho que as duas opiniões a gente vai ver a torcida bem dividida na questão de atuação, porque eu, eu costumo separar né? o resultado e a atuação apesar Perfeito. de atuação eu não ter gostado porque eu não vejo um legado para o próximo jogo e não vejo uma sequência do que foi feito o resultado eu acho bom eu, eu coloquei com o ok aqui, meio envergonhado assim, para não falar um bom, na verdade. Porque o um, um, um empate, pô, contra o CRB, tendo vencido o Atlético da Bahia, para o um campeonato...
2: É bom, beleza? é bom de verdade. É bom de verdade. Agora, quanto ao desempenho, eu concordo contigo, Adi. É, eu, eu, eu tô começando a achar chato, tá pontuando esse jogador novamente, mas eu não tenho como não falar de Vitor Ferraz. Cara, eu, eu não consigo entender o que é que ele desempenha em campo pelo Náutico. Porque, assim, é, eu não lembro quem foi que falou. Confesso, não sei se foi em uma live do TimboCast, se foi alguém me falando no grupo do TimboCast VIP. Confesso que realmente não lembro. Mas eu sei que alguém me falou que se o Náutico jogasse com 12 jogadores, Vitor Ferreira seria um jogador diferenciado absurdo. Mas, infelizmente, o futebol é com 10 jogadores de linha. Então, ele ocupa um espaço em que ele prejudica tanto a marcação como a própria construção do time. E eu, eu na minha visão, eu acho que Dado tem medo dele. Eu não consigo ter outra opinião sem ser essa. Porque Diego Ferreira foi uma das principais contratações do Náutico na temporada. Diego Ferreira é um jogador testado em Série A e Série B. Não um jogador que está em reta final de carreira, Não. É um jogador que está na ponta dos cascos para desempenhar em altíssimo nível na Série C. Nosso amigo aqui, Vinícius Furlan, que é um cara que conhece demais de mercado do futebol, falou abertamente aqui quando o Diego Ferreira foi contratado: o Diego Ferreira tem potencial para ser um dos melhores laterais da Série C. E é o terceiro jogo terceiro jogo que Diego Ferreira não entra em campo unicamente pelo fator Vitor Ferraz. E eu
1: quero entender ainda. Eu acho que. Eu disso, tá Nelson. Porque com o Natan é quase a mesma coisa. Hoje Natan entrou ali no apagar das luzes. Então são não, dois jogadores não... que a gente sabe que a torcida. Ninguém da torcida consegue entender porque não são utilizados. Porque, veja, na verdade, eu acho que boa parte da torcida acha que são titulares. Mas não utilizar não utilizar o Diego Ferreira e o Natan não faz nenhum sentido lógico. Não faz nenhum sentido lógico. O Natan, ainda dou um pouco... Eu repasso pra tu, Nelson. É, retomando o que tu falaste lá atrás, há uns 20 anos atrás, que naquele momento eu discordei de tu porque eu não queria acreditar naquilo, que a primeira opção de reserva da posição de volante é Cocão. Não é Natan. Natan não é nem opção, pô. Eu não sei nem como ele botou Natan no jogo hoje. Botou ali no apagado luzes.
2: Ele botou Natan porque você viu o que é que ele fez em campo, né? Ele tirou o Júlio e botou Mangabeira. Ele começou a recuar o time e não tinha mais opção. Não, não foi uma, uma intenção. Foi que ele olhou e falou quero recuar. Quem é um jogador que eu posso botar que eu não, não vai ser um zagueiro? Até porque hoje, no momento, o nosso elenco não está de forma é, confortável sobre zaga. né? É, a gente tem... fazer um parênteses sobre o que eu estou falando, porque... Falar da zaga, eu tenho que falar do Paulo Miranda. Meu Deus do céu. Que jogador foi esse, porra? Eu acho Paulo que Miranda é foi soberano na partida. Segura um pouco. O cara todas as dele. antecipações. Rapaz. É um tópico só dele hoje. O cara ganhou todas as pô. antecipações, pô. Segura um pouco. Bora voltar. Mas, pô, ele viu que não tinha mais o que fazer contra a zaga. Ele não tinha mais o que fazer contra a defesa, contra a volância. Botou cocão botou é, botou que antes ele tirou ele, 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 ele tirou...
1: assim, o que a principal falha dele foi para mim ter colocado o Cocão no lugar do Galto e o Caion no lugar do, do Tossato assim, o então e o tá ok, tá tudo certo mas quando ele botou o Cocão no lugar do Galto ele tinha nesse momento em um jogo aberto contra o CRB ele tinha, a, a dupla de volante dele era Cocão e Souza Desgastado de um. Já tava tá o no que? Novamente, vai no né? Ali? Novamente
2: desgastado. Vale destacar esse ponto. Mas contra Cocão, é... eu, assim. O último jogo, eu acho que eu peguei um pouco pesado, porque chegou no meu limite com o jogador Matheus Cocão. Eu acho que todo mundo tem um limite com o jogador. Tolentino é um cara que gosta de também de um leque grande de jogadores gosto de jogadores alternativos mas eu tenho certeza que tem um jogador que tem teto e Cocão atingiu meu eu eu não consigo mais ver nada de positivo eu falei essa semana no último cast VIP sabe qual a única atribuição que eu vejo positivo de Cocão é que ele é volante pela esquerda que ele é canhoto só isso, porque é raro um o que ter um volante canhoto mas tirando o fator que ele é canhoto, eu não consigo falar o que é que ele faz bem. Tu é canhoto, Aí estão querendo.
0: Não, pô. Deixa. <risos> porque
1: Se fala que não for canhoto, então tá igual a Cocão, pô. Pode jogar. Exatamente. Aí, me tão querendo me falar. Estão
2: querendo me falar que Cocão fez a base como camisa 10. Eu não sou conhecedor da base do Matheus Cocão. Até porque, pelo currículo dele, aparenta que nem base ele tem. Aparenta que nem base ele tem. Mas assim, é um jogador que ele não marca bem. Ele tem assim, segundo o Futstat, que é um site que eu não confio mais, só para contextualizar o porquê eu não confio. Segundo o próprio Futstat, Anilson, que eu acho que merece um tópico hoje também, novamente. Tem, tem também. Tem quase 94% de passes certos pelo Futstatt. E assim, eu acho que qualquer torcedor. Que vê um pouco de jogo, sabe que a Nilson tem uma média próxima de três passos certos a cada quatro tentados.
1: Ou então, esses 6%. Ele tem 75%. Ou então, não, não. Eu, eu vou fazer o seguinte: eu vou acreditar nesse dado. Eu vou acreditar nesse eu dado. Não acredito, e vou, eu e não vou acredito. dizer o seguinte: os 6% que ele erra, é, todos os passos que ele erra, é chance clara de gol para o adversário. Porque é, ele só é, erra esse é tipo é de passe. É, vamos lembrar quanto o Central Aí, meu irmão. A Nilson deu sorte de que o replay não saiu durante a transmissão, veio aparecer 24 horas depois, porque o Náutico perdeu do Central. Porque a Nilson entregou a bola, pro... é Leandro, o Leandro, que é o nome dele? É Leandro... Leandro Costa Carvalho,
2: Costa Costa. Carvalho, Costa, Carvalho era o.
1: Entregou a bola para o Leandro Costa. Então, eu tava eu cheguei até a comentar, Nelson. E toda vez que a Nilson erra esse passe, é dando um balãozinho para o meio campo, como se tivesse no meio campo, sei lá, o Náutico tivesse o... o...
2: Tônio Cruz o, um o
1: Jael. Se o Jael tivesse lá, que fosse ganhar todas de cabeça. Não faz sentido. O adversário sempre recupera essa bola. E, cara, é
2: a primeira opção de dado. Isso que me dói. Isso que me dói. Porque eu sou Náutico, pô. Eu sou Todo jogo do Náutico eu estou assistindo e todo jogo do Náutico, Matheus Cocão é a primeira opção de Dado Cavalcante. Eu não quero, eu juro por Deus, eu não estou fazendo esse texto para falar eu quero a demissão de Dado. Longe disso, eu acho que Dado tem potencial para encaixar e corrigir várias coisas e fazer um bom ano e até terminar o um ano no Náutico. Pô, ainda bem que tu Mas chegou. Mas ele, ele tem vários. Pode falar... Ah, tô ali, ah, ah eu, eu sou Eu sou... Esse fio aí eu perdi faz muito tempo. Desde elano, eu perdi esse filtro. Mas o tal do... O, o dado, ele... Eu tava conversando hoje com vários alvejuros depois do jogo, por isso que eu ia trazer um pouquinho também, tá? Mas... A impressão que eu tenho é quando eu vejo o Náutico jogar, lembra um pouco o Manchester City, pô, de Guardiola, quando ele tava ali jogando com... Pô, o esqueleto como não, é aquele, esse, pô. Como é aquele lateral que veio do Tottenham? Esqueci o nome dele. Walker. Walker. Walker jogando de um zagueiro pela direita, ele jogando com o Rubem Dias centralizado e o um zagueiro pela esquerda, pô. Tipo, eu tô vendo o Manchester City Guardiola. É, a ideia com é essa. uma capacidade mesmo. técnica absurdamente incapaz de exercer, pô. É isso. A única eu coisa consigo, é que cara, eu peço cara. pra dado é o simples. Dado, faz o simples. O simples. Porque tu tá sendo demitido ano a ano exatamente por não saber fazer o simples, pô. Tu foi demitido do Vila Nova sem nenhuma vitória. Tu foi demitido do Vitória passando vergonha. E tu foi demitido disso. Sabe por quê? Porque tu queria mostrar que é um grande conhecedor de futebol tático. Eu concordo que você conhece pra caralho. Mas só que você tem que entender qual é o nível técnico do seu elenco. O Náutico, hoje, para o Manchester City, tem uma infinidade que não dá nem para a gente conversar aqui na live qual é a distância. Porque não dá. Não dá, pô. E dado que é replicar esse modelo de jogo, não é porque o modelo de Guardiola é vitorioso, não é porque o modelo dele é funcional, não. Obviamente que ele tem mérito absurdo sobre a forma que ele fez o time. Mas ele tem uma capacidade técnica de aleco. Absurda, pô! Ele quer fazer a Nilson virar Walker. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, Anilson é um dos jogadores que eu vi no Náutico com a maior taxa de erro. Disparado. Disparado. É um cara que qualquer bola que ele pegue, mesmo que ele tiver livre, a torcida fica nervosa, achando que ele vai dar para o adversário. Então, assim, Cidade fizer o simples. E sabe qual o simples de dado? É quando o Vitor Ferraz não tá no elenco, por, no, no time. Por isso que eu pego muito no pé de Vitor Ferraz. Não é por outro motivo, não. Não é porque eu odeio o Vitor Ferraz. Eu respeito muito o Vitor Ferraz. Já, já, já cruzei com ele nos aflitos. Elogiei ele absurdamente, porque eu acho que ele é um jogador muito inteligente. Eu acho que ele é uma, um cesto de liderança absurdo, como poucas vezes o Náutico já viu. Mas só que o. Dado tenta fazer um esquema para Vitor Ferraz jogar. E o cara não tem mais condições de fazer o que ele tem para fazer. E o Náutico fica nesse jogo doido. Muitas vezes a gente vê o Náutico perdido e toda vez que está perdido é porque está perdendo o jogo pela direita e o jogo pela direita não fui Aí a galera fala, ah, o jogo para fluir tem que passar pela bola de Vitor Ferraz. Eu vi o gol do CRB, o primeiro o primeiro não, o segundo, como o Vitor Ferraz marcou o zagueiro, o atacante do CRB, e desistiu no meio da corrida para reclamar da zaga do Náutico. Foi isso que ele fez. Aí usa um jogador que não tem mais físico, beleza, ele corre muito, ele faz várias coisas, ele tem um sexto de liderança, tem um bom passe, mas só que assim, qual é a intensidade de Vitor Ferraz no jogo? Qual é a capacidade de jogo vertical de Vitor Ferraz? Qual é a oportunidade de chance criada por Vitor Ferraz? Qual é a jogada de lateral que Vitor Ferraz faz? Qual é a bola em profundidade que Vitor Ferraz abre para cruzar na lateral que gera perigo? Assim, é um jogador que eu entendo muito a torcida gostar, porque é um jogador que tem um currículo absurdo. Quando eu era mais novo, porra, se eu tivesse venido Vitor Ferraz, eu não criticaria nunca. Eu falava, Ca, o cara jogou no Grêmio, o cara jogou muita bola no Coritiba, o cara foi capitão do Santos, como é que ele não vai render no Náutico? Eu falaria isso, pô. Mas o desempenho dele hoje, não só hoje, mas na temporada, eu só vi Vitor Ferraz jogar bola esse ano contra o Santa Cruz e quando ele jogou de volante. Isso só. Mas nesse esquema que dá tá fazendo só para o Vitor Ferraz jogar, e eu digo isso com toda a categoria, porque quando o Diego Ferreira jogou o titular, o esquema era totalmente diferente. Não era esse, não. Não ficava, é, não ficava flutuando em um 3-4-3 e e um, um 4-3-3, não. Era um esquema sólido. Era a linha de quatro defensiva o todo o tempo, 3-3. E o time sabia atacar e dava opção pela direita. Com o Vitor Ferreira, eu não vejo isso. Infelizmente, eu não vejo.
0: Eu defendo, oh, eu vou, vou dar uma opinião impopular aqui. Eu concordo muito com o que Nelson disse. Eu tava até um pouco. Eu entendo, a galera tá puta da vida com esse empate, é com um gosto de derrota, mas o Náutico sabe o que faz em campo. É o que você falou, pô. A ideia tá lá. O Náutico sabe o que faz, mas não consegue fazer, pô. Por falta de qualidade e por falta de intensidade também, pô. Falta de intensidade também, pô. Esse meio campo hoje não tem condição, porra. Não tem condição. Pra jogar uma Série C hoje, com esse time fechado, reativo, vai tomar cacete, porra. Precisa ter o Bagre com a camisa 5. Eu defendo o Mangabeira, porque Mangabeira é o único volante que a gente tem no time, porra. É o único, Opa, o, o único
1: time. primeiro volante, diga lá. É, cara, veja só. Eu vou, eu vou tentar colocar... Na verdade, é muito simples o que eu acho e o que eu cobro do Dado. Eu acho que o jogo de hoje é um, é um jogo importante para fazer um, um pouco da avaliação do trabalho dele, de um apanhado é, do que ele fez para trás e do que a gente pode esperar para os próximos jogos. É, primeiro, deixar claro que o dado, tudo que ele fez nos últimos jogos, ele hoje ele partiu para situações diferentes. Como até como postura tática, mas muito mais na questão do modelo de jogo. Noto que hoje foi um time muito mais ofensivo. Sabe? Nos outros jogos isso não acontecia. Eu concordo com o Nelson, quando ele fala sobre é, tentar emular o que o Guardiola faz, isso fica muito claro quando ele joga com dois pontas pisando na própria lateral. Inclusive, isso daí pode matar o Tossato. Pode matar o Tossato, eu acho que até com convidido, pode até funcionar, mas esse negócio do Tossato ficar pisando na na linha lateral, me preocupa bastante, porque não é a característica dele, se você olhar é, o DVD do jogador, você vai ver que ele costuma jogar um pouco mais afunilando para o meio, ele carrega essa bola um pouco mais para o meio, porque ele tenta aproveitar para conseguir chutar bastante ao gol, e ele pisando lá na, na, na lateral, ele vai ter que fa fazer pelo menos uns dois cortes para conseguir esse chute, que foi o que ele conseguiu no primeiro lance do jogo. Então, me preocupa essa, essa, essa ideia de jogo dele em relação ao tosar. Agora, sobre o trabalho dele, eu vejo o seguinte. Fazendo certo ou fazendo errado, eu gosto de ver um treinador que ele dê uma sequência e tenha sempre uma evolução de jogo a jogo. Tem coisas no dado que eu estava gostando do que ele estava fazendo e tem coisas que eu não estava gostando. Eu não gosto dessa saída de três zagueiros que ele monta, que acaba ficando muito tempo é, do jogo dessa forma, assim a, a, a maioria dos jogos que o Nautico fez a, até agora, o Nautico teve muita posse de bola, sabe é, só o jogo contra o, o Atlético da Bahia, que o, que o Nautico entregou a bola para o adversário mas nos outros jogos o Nautico sempre teve posse de bola, então boa parte do tempo é três zagueiros é esse zagueiro mais pesado, centralizado, por muito tempo foi o Denilson agora é o Paulo Miranda e é o Anilson de um lado e o Diego Matos e aí vem escrito, porque o Anilson não consegue acertar nada do lado de lá é um buraco, é vulnerável na saída de jogo, erra todos os passes e o Diego Miranda vai ter uma discussão aqui, que apesar de, de o Diego Miranda individualmente, ele vem melhorando eu acho que o jogo do Santa Cruz foi um jogo que ele, que ele não, não, não jogou bem, mas de lá para cá ele vem fortalecendo essa parte defensiva, mas a gente pode discutir aqui uma questão de limitação dele na parte ofensiva o Diego Matos, ele não existe na parte ofensiva por causa do esquema de dados, isso aí tá do é... então, eu não vi essa sequência no trabalho dele nesse jogo, e eu fico preocupado quando quando não tem uma sequência quando tem uma mudança muito radical eu achei que o Nautico hoje teve mudanças radicais, como eu disse, pelo menos no modelo de jogo, né na, na forma que o Nautico se se posta em campo, eu vi bem diferente e para pior é... E a outra situação é que isso daí independe da qualidade do time independe até do desempenho individual dos jogadores, que é algo que eu não admito ver num time e eu não vou perdoar técnico que fizer isso, que é não deixar o time compactado. Eu acho que em 2023 não existe mais espaço para um treinador não ter um time compactado. Isso aí é o básico do básico, sabe? Quem assiste jogos do Santa Cruz sabe que o Santa Cruz tem hora no segundo tempo que joga com cinco jogadores no ataque e cinco jogadores na defesa em uns 500 metros de, de distância entre essas duas linhas. É, e, e o que eu não queria ver no Náutico é algo parecido com aquilo. E eu vi um pouco parecido, parecido hoje. Eu vi um Nautico muito espaçado, sabe? Acho que a principal característica do Náutico era jogar compactado. E hoje eu vi um Nautico muito espaçado. E, e ainda dentro dessa questão de modelo de jogo, eu vi o Náutico tentando fazer uma marcação-pressão de uma forma absurdamente errada. No primeiro tempo, teve momentos que o, o bloco do Náutico, ele, ele, ele se inclinava para um dos lados, onde o, o time do, do CRB dava dois toques na bola, conseguia girar para o outro lado e estava o campo todo livre, sabe? Então isso é treinador, isso é treinador. É, o, o time do CRB dá dois passos na bola E você vê seis jogadores do Náutico Já ultrapassados Como é que pode isso, sabe? Você não, um, um time não pode se portar dessa, dessa forma Não é contra-ataque Não se trata de contra-ataque Se trata de o, o time adversário tentando sair jogando E você tentar montar Algum tipo de combate Para poder marcar pressão Mas você erra de uma forma tão absurda E de uma forma tão agrupada Que o adversário dá dois toques simples e tira metade dos seus jogadores eu vi isso acontecendo umas três vezes ali, no meio do primeiro tempo o CRB dois o
2: é que é mas só sobre, só sobre esse ponto sem só sobre esse ponto o pênalti foi isso pô. o pênalti do CRB foi, eu não contei mas pelo menos passou perto de um minuto ou mais o CRB tocando a bola e sempre indo em direção a área do Náutico não sabendo o que fazer Cocão acabou fazendo pênalti. Olha
1: aí. Ó. Antes, a aqui, gente passar,
0: antes da gente passar para o próximo tema, então, Atos, vamos hum. falar um pouquinho sobre a Tec Proteção ah. Veicular. Joga o banner para nós aí. O seu veículo está desprotegido ou está pagando caro no seu seguro até que Proteção Veicular veio para resolver o seu problema? Até que é uma associação de proteção veicular com mais de 4 anos no mercado, oferecendo os melhores benefícios para o seu veículo. Proteja o seu veículo para roubo, furto, perda total, fenômenos da natureza, assistência 24 horas em todo o território nacional e muito mais. A que também oferece rastreador e bloqueador com acesso ao aplicativo para todos os seus associados, sem nenhum custo adicional, vem fazer parte da associação que tem o menor prazo de resolução do Nordeste. Acesse o site www.tecprotecalveicular.com ou entre em contato através do WhatsApp ddd 81 9996 Lembrando que quem fechar através do TimbuCast terá adesão grátis e 30% de desconto na primeira mensalidade. Agora sim, vamos para o nosso próximo tema, um dos temas mais é, debatidos pelos torcedores do Náutico, talvez o que mais irritou hoje, um, dois. Tem um bom concorrente vestindo a camisa dois. E aí, Atos?
1: Eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou seguir a promessa que eu fiz, vou aproveitar que, que Nelson está aqui. Eu acho que se Nelson não tivesse, eu não, não poderia, né? O respeito a a nossa audiência não poderia cumprir a minha promessa. Vou aproveitar que Nelson está aqui e vou cumprir a minha promessa. Não tenho nada para falar de Matheus Cocão. Dado é responsável por tudo.
2: Eu concordo com o Atos, mas não dá para não, não entender mais, pô. O, o, o que tá me incomodando hoje não é mais Matheus Cocão em campo, não é mais o desempenho dele. É ver torcedor do Náutico falando que Cocão ainda pode render, pô. Estão falando que Cocão é ativo do Náutico. Qual ativo o Náutico já teve? Com um contrato de cinco anos que eu não conheço. O Náutico teve um Anderson Lessa saindo da base despontando e não teve um contrato de cinco anos.
1: Que o água Náutico dama, teve um eu...
2: Reinaldo. Reinaldo que era craque na base e não teve um contrato de cinco anos.
1: Tiago Adame, isso e Tiago Laranjeiras. O que ninguém entendeu, foi um absurdo e saiu depois de um ano. Tiago Adan, na primeira passagem dele, recebeu um contrato de cinco anos no Nauta. Meu Deus. Cinco anos? O Tiago Adan, pô, foi uma coisa sem explicação. Porra, ele nem na Master League saiu, Liga um saiu um né? ano. Inclusive, ele teve uma outra passagem pelo Náutico, mas na primeira passagem... Eu lembro, um em 2016, a segunda. A primeira foi em o quê? 2008, 2009, por aí. Ele recebeu um contrato de cinco anos, ninguém sabia explicar o porquê daquilo ali. É igual ao Cocão. Não, não tem diferença entre as duas. E Thiago Adelho foi péssimo. Eu, desculpa falar passagem... isso. Mas eu, eu não tenho como
2: ficar calado. Cocão, cinco anos, eu entendo. É Vitor Ferraz. Porra, o cara veio do VF4. Como é que eu não posso falar que a culpa é de Vitor Ferraz nisso? O cara veio simplesmente do time que tem o um nome de Vitor Ferraz. O clube que ele veio antes de assinar contrato com o Náutico foi o VF4. E isso eu não estou inventando não, pô eu tirei do Instagram do VF4. Foi o próprio Instagram do VF4 que divulgou que Cocão ia assinar até 2026. Eu nunca vi o Náutico tratar um bom valor. Um bom valor. Bom valor, a gente tem vários. Bora citar aqui alguns que eu lembro de cabeça. Tiago. A gente teve Eric. Teve Raul. Teve Carlão. Que eu defendi muito Carlão. Tivemos... Jefferson no gol em um, em um certo momento. Tivemos Bruno no gol em um certo momento. Hereda. Cara, nenhum desses teve direito a contrato de cinco anos, pô. Por que Matheus Cocão tem? Por que só Matheus Cocão tem? O cara veio de um time semi-amador. Um, um time que não disputa futebol profissional e ganhou um contrato de cinco anos, pô. Isso aí, isso aí, eu, 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 eu juro que eu quero entender. Como o torcedor não se indigna com isso, pô? É um contrato de cinco anos para alguém que nunca mostrou nada. O cara não mostrou nada na vida. O cara jogou campeonato para esse, minha gente, independente de Tucuraí. Ninguém conhece esse time.
1: Mas ninguém conhece esse time. Eu só conheci esse time porque Cocão existe. No Nauta. Eu fui pesquisar, fui pesquisar, Nelson, lá e a imprensa lá tratava ele como camisa número 10.
2: Atos, eu, eu pesquisei também. E vê, deixa eu voltar aqui, que o nome do cara eu não vou lembrar não, de cabeça. Mas esse cara que era camisa 10, ele foi pro... Ele tá na Chapecoense hoje em dia. Deixa eu ver qual é o nome dele.
1: Não, mas camisa 10 eu digo a poção. Danley
2: Danley esse cara e virou centroavante depois do Independente do Tucuruí ele foi pro Paysandu do Sandu ele foi deslocado, jogou de camisa 9
1: olha, eu e, posso estar tá falando de um uma jogo. besteira eu posso estar tá falando uma besteira mas para poder chegar lá no... aonde o, o nosso querido Independente de Tucuruí né? ele é, tem um outro Tucuruí. nome, parece que Independente do Pará toma chama também eu posso estar tá falando uma besteira, mas para chegar lá tem uma balsa, tá ligado? É uma viagem indigesta. Quando o Remy, o Sandu vai jogar lá, é complicado.
2: Pelo gol, o gol. Que, assim, o gol tem certas falhas. A gente não dá, dá para falar que o gol é um site 100% confiável. Ele, a, a gente sabe que ele tem algumas falhas. Mas o meio do campo do gol, do Independente do Curuí, da melhor temporada de cocão lá, que foi em 2021, é formado por Davi. Cocão e Danley. Danley era o craque do time. Então, assim, Cocão se é a camisa 10, tendo o Danley no meio, eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Alguém, Algumas pessoas já me falaram, não, tem um vídeo de um staff que fala que Cocão é a camisa 10. Eu ainda não achei esse vídeo, não. Se alguém tiver, por favor, me mande. Meu número, quase todo mundo tem aí da torcida do Náutico. Se não tiver, não, eu tô em não vai em mudar todo nada, que porque o time dado
1: sou usa ele
2: de mas, volante, pô. Mas eu só quero escutar, eu só quero escutar que ele de fato é camisa 10. Porque aí eu vou passar a fazer a mesma coisa que eu faço com o Nilson. Eu critico o Nilson, eu critico, mas quando eu critico, eu falo, eu dou um desconto porque ele tá sendo para usado. Cocão, pelo que eu tô entendendo, ele de fato é volante, pô. A torcida que está inventando que ele é cam... Ele foi camisa 10 para diminuir o peso dele. Sabe por que querendo diminuir o peso? Porque sabe que foi Vitor Ferraz que trouxe. E a torcida não consegue ver o dano que Vitor Ferraz faz ao Náutico. Eu não quero Vitor Ferraz fora, não. Eu quero ele fora do time titular. Eu não quero ele trazendo Matheus Cocão para o time. Tem gente que já me disse, aí eu nem pesquisei, nem estou cravando. Mas já tem gente que me disse que Cocão era o um caseiro de Vitor Ferraz, pô. Já me falaram isso e não foi uma pessoa só, não. Poxa, eu tô falando sério, Atos. Eu, eu tô sei. tô falando sério.
1: Mas é engraçado, porra. Peraí aí também. Não, eu isso. tô falando sério, pô. Já me falaram que Cocão era o caseiro também, de Vitor Ferraz. Fala de Tu só fala Atos. É, Fala o Tolentino rindo aí. Botando a boca no rir, ó. É,
2: eu tô rindo, sou um cara tá sério aqui, rapaz. Não
1: tem nada de engraçado, não, rapaz. Poxa. Segue oh, aí, Nelsso.
2: Já me falaram, pô, mas não uma pessoa falaram isso pra mim. Caseiro. Eu não tenho como checar, porque como é que eu vou checar isso? Vou ligar pra Vitor Ferraz, Vitor Ferraz, qual que eu era teu caseiro?
1: Eu, eu vou de ligar a cabeça, velho. Tu confiava nele pra ser teu caseiro, Otis? Meu irmão, foi supetão, total. Eu não esperava, eu não, eu não esperava <risos> escutar isso agora, não. Tu confiava nele caseiro. pra ser teu caseiro, Otis? <risos> Irmão, é, é
2: o comentário que rola, velho. é o comentário que rola.
1: Se tivesse Agora, falado passa, até... passa, aquele famoso passa, eu tinha ficado de boa, mas caseiro me pegou.
2: Deixa eu pegar aqui a quantidade de jogos que o Kukun já tem pelo Náutico no profissional. Segundo o, o Gol, ele fez sete jogos esse ano e cinco ano passado. É uma boa minutagem que ele tem, porque ele não é aquele cara que joga o 10 minutos finais. O que é que Cocão fez até agora? O que é que Cocão fez? Que alguém olha assim e fala. Porra, Anilson eu consigo falar. Juro por Deus. Anilson é, botou o cabrão no bolso porra. velho. Eu critico Anilson o, o jogo inteiro. Mas eu consigo falar ah, bons atributos de Anilson. Alguém. Talentino, tu consegue falar de Cocão? Alguma coisa consigo, assim? assim. Consigo,
0: não, De Cocão não. De Anilson eu consigo. Então. É, Talentino. Bora! Bora para essa! Antes da gente entrar no, no tópico do Anilson, vamos falar um pouco da Anônimos, né? Altos? Opa! Sobe para nós o banner da Anônimos. O TimbuCast Cash tem também apoio da Anônimos Cantos, uma consultoria líder aqui do estado de Pernambuco. Para quem não conhece, é um grupo focado em passar dicas de apostas no mercado de escanteios. Eles contam com um histórico muito consistente no mercado, em 2022 conseguiu fechar mais um ano no positivo, com mais de 100% de lucro sobre a banca e já somam três anos no mercado. Eles contam com um grupo gratuito e o, o link está na descrição, aconselho vocês a acompanharem a rapaziada e caso se interessem, podem fazer o upgrade para o grupo Premium da Anonymous, um grupo voltado para Apostadores profissionais que almejam ganhar dinheiro no longo prazo. Anônimos Consultoria de Apostas Esportiva, parceiros do TimbuCast. Muito bem, então vamos falar sobre Anilson.
2: Só pegar um gancho da Anônimos. Sabe quem eu acho que estava betado nesse jogo? O juiz. Mas é só um comentário a fazer mesmo. Porque foi ridícula a postura dele. Porque não, não tem outra explicação, mas vou, bora falar de Anilson. Anilson é, é, é um ponto
1: necessário. Polêmico,
2: é um ponto polêmico, a Olha, ser falado.
1: Veja só. Anilson é o seguinte: acho que já adiantando aqui um pouco, o troféu deu ruim para mim, de longe, é, o pior em campo. É, eu acho que nesse jogo, ele, cara, ele abusou abusou de errar a classe que eu já citei aqui, né? Que é aquele balãozinho para uma saída de jogo que não faz nenhum sentido, que eu tenho para mim, que é Dado que pede isso a ele. Por isso que Dado não conta como, como algo negativo, porque é uma coisa pedida pelo treinador, né? Eu digo isso porque eu vi outros jogadores do Nótico fazendo a mesma coisa. O Cocão já tinha feito isso em alguns jogos anteriores e errado também. E o Anilson, ele faz isso o tempo todo e, e, e é sempre um uma chance do adversário vir para cima de você com assim de cara para o vento e com uma boa situação de conseguir uma chance de gol. Acho que o Anilson não dá mais. Acho que hoje não foi um jogo que ele foi muito pressionado na sua parte defensiva. Teve jogos que ele foi muito requisitado e não ia bem. É... No jogo de hoje, isso não aconteceu, e mesmo assim ele conseguiu o seu pior em campo, pra você ver. Ele compromete é. muito. É, me, mesmo numa partida onde, pela configuração do jogo e por uma escolha do adversário, o, o CRB hoje jogou muito pelo meio, sabe? É, ele não explorou muito o lado do Anilson, e mesmo assim o Anilson foi o pior em campo. Eu acho que o Anilson, ele, ele passa de, de uma linha do tolerável, eu acho que isso já, já vinha se, se construindo é durante um ano e eu acho que hoje ele passa direto nessa linha e não tem mais condição porque ele, ele, ele chega a prejudicar o Náutico de uma forma é, bem grande assim, quando, você, quando o Cocão entrou em campo e você sabia que você tinha Cocão e a Nilson no mesmo time, dá aquela impressão assim que pô, não, não vai sair nada bom daí se a gente estiver empatando vai perder se estiver vencendo vai sofrer um empate é, acho que não dá mais. O Anilson ele tem contrato até abril, eu acho. Acho que daria até para antecipar a situação do Anilson, porque não, não tem para onde ir, não. E o Nautico precisa ir no mercado para conseguir substituto, porque o elenco ainda está curto. Cara... E aí, Nelson?
2: Sobre Anilson, eu acho, assim, um ponto... Um pouco polêmico o que eu vou falar, mas assim, se Anilson fosse do Náutico, eu seria aqui o cara que mais defenderia a Nilson, porque eu vejo boas características nele, mas qual é a realidade de a Nilson? A Nilson é do Náutico, não é, é do São Paulo, ele tem contrato até abril. Se a Nilson virar o um melhor zagueiro do Nordeste daqui para abril, ele não renova, ele não renova. Se ele virar um zagueiro mediano para ser banco da Série C, ele renova com valorização salarial e com risco de sair, se melhorar o desempenho dele. Eu não tenho problema nenhum do Náutico ser barriga aluguel. Nenhum, nenhum, nenhum mesmo. Mas só qual o meu problema com o Nilson? É ter que desenvolver um jogador que não é nosso. O que o Nilson faz... Diego Ferreira, não é o lateral, não, tá, gente? É porque Diego Ferreira da base ele surgiu com esse nome, o zagueiro canhoto. É porque eu não sei qual é o outro nome dele. Mas ele surgiu com esse nome e o Náutico deu a coincidência de contratar um lateral direito com esse nome também. Mas o que o, que o Nilson faz? Diego Ferreira faz, no mínimo, desse mesmo nível. No mínimo, para não, não exaltar tanto ele, ele faz isso no mesmo nível. E ele ainda tem um plus de ser um zagueiro canhoto. O Náutico hoje, hoje, ele não joga com zagueiro canhoto no time. Diego Ferreira é um zagueiro que tem uma certa velocidade. Ele sabe abrir o jogo. Ele dá espaço para poder dar um passe positivo. Então, assim, a gente está perdendo tempo com o Nilson, em todos os sentidos tanto a qualidade técnica do time titular. Quanto na possibilidade de estar tá desenvolvendo um jogador e quanto na questão de continuidade do time titular. Porque o Anilson não tem contrato até o final da temporada. O Anilson é um zagueiro rápido, é, é um zagueiro que tem uma estatura interessante, concordo. É um zagueiro que tipo, ele tem uma possibilidade boa de desarme. Assim, eu não acho excelente, mas também vejo isso nele. Agora ele tem muita falha ele, tem um, um, ele, ele é um cara Que erra demais Demais Ele erra por baixo Por baixo Umas cinco vezes por jogo O Náutico não ter perdido Muito nessa temporada É muito por mérito de Wagner Que a torcida pega no pé Mas a Nilson Dá cada bomba Cada bomba para que Wagner tenha que decidir, ou que o adversário tem que perder. E assim, é um jogador que o que é que o Náutico tá ganhando insistir nele? Velocidade na zaga? Pô, o Diego Ferreira nunca foi um zagueiro lento, não. E ele é, ele é pior,
1: Sabe o que é pior? Ninguém lá no Náutico com a Nilson, não. Tô esperando acabar o contrato pra poder liberar ele. Eu acho que ele foi uma opção durante os jogos contra o Asa ali, jogo treino e tal. E... Foi ficando, ficando, ficando e tá aí até hoje. Porque todo mundo lá no Náutico só tá esperando acabar o contrário.
2: Mas é, é muito assustador, Atos, porque, cara, eu vou dar um exemplo de um jogador que eu não acho... Ainda tô falando de Anilson, tá? Eu vou mudar de jogador só para dar um, um exemplo, mas ainda é dentro do campo de Anilson. Sabe um jogador que eu não vejo um Náutico, digamos assim, ganhar pontos por conta dele... Jean Mangabeira Jean Mangabeira para mim ele é um feijão com arroz, faz a função sabe fazer o jogo sujo quando precisa, desarma quando precisa, falha falha, ele não, não, não é um, um monstro da primeira volância, mas tipo é um jogador que dentro da função e dentro do orçamento ele entrega o que precisa com oscilações normal dentro do que ele ganha, é muito normal oscilar, é muito difícil você ganhar, é, achar um jogador na faixa inferior dos 10 mil reais, e que o jogador não oscile, isso aí eu, eu, eu vou reformular, não é difícil não, é impossível, é impossível. Agora, a Nilson, ele, o, o problema de Anilson é que ele é raigular até demais. Ele erra todo jogo, pô. Ele erra todo jogo, Agora, Tem o jogo de Anilson que eu vejo torcedor elogiando, elogiando, pronto, que é um jogo de Anilson, Náutico e Porto. Eu vi vários torcedores elogiando o desempenho de Anilson contra o Porto. E Anilson errou, errou, errou no mínimo três vezes nessa partida. Errou Agora, gravemente.
1: Escuta só uma coisa, Nelson. O AE, aí ele fala, ele é zagueiro de origem? Eu vou dar uma informação que Chapo também não sabia e Chapo dava o mesmo desconto que tu acabaste de dar e tu falou, né? Que tu dá um desconto para ele porque ele joga improvisado. Mas a Nilson jogou de zagueiro na base do São Paulo. viu A Nilson era zagueiro de origem na base do São Paulo. Então, Mas até pode quando? Porque o Sub-20 ele
2: fez como lateral.
1: quando o ele Lampas fez essa informação que um ele desempenho... era zagueiro. Eu acredito passou essa informação não, 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 que foi zagueiro na base. Tempo? Eu não sei por mas quanto, quanto tempo, tempo. Não, eu não sei por quanto tempo, mas ele passou essa informação de que ele, ele foi zagueiro na base.
2: Porque eu vou dar um exemplo assim, grotesco. Adriano Imperador surgiu como lateral esquerdo. Mas quanto tempo ele passou nessa função?
1: Tá grotesco ligado? Mesmo, hein?
2: <risos> quanto tempo ele passou nessa função? Tipo, uma coisa é você surgir como. Mas quanto tempo ele foi trabalhado nisso, como zagueiro? Uma coisa é surgir. Outra coisa é realmente desempenhar com qualidade, pô. Porque quando mas, mas, o não teve destaque boa, na vai. base? Souza?
1: Não.
0: Dá -me me <risos> Antes da gente entrar nesse tema, um dos poucos... Poucos não, vai. Temos algumas coisas boas para falar hoje. Tem a estreia do nosso zagueiro também. Antes da gente falar sobre Caion. Vamos, então, falar um pouquinho sobre a Bridge School. Você já conhece a Bridge School? Acesse www.bridcursos.com.br e conheça mais da instituição que oferece inglês de qualidade. Construa seu caminho com a Bridge School, que tem sedes no Recife, Zona da Mata e Agreste Pernambucano. A Bridge School é parceira do TimbuCast. Vamos lá, Atos. Caion o calvo de 18 anos. O gordinho, moleque é assim. Você já viu o vídeo de apresentação dele? Porra, já, meu. já. Maravilhoso. Náutico Cavacalho. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito Porra, bom.
2: Meu. É, é, só um parêntese antes de auto-falar. Esses quadros que o Náutico está apresentando, jogadores da base, é muito bom, velho. Espero que isso continue é. por muito tempo. Que, que up é muito da... divertido. Que
0: up da porra, meu irmão. Da comunicação,
2: absurdo. Com parabéns, 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 Joaquim. Parabéns, Renata Guerra. O trabalho que vocês estão fazendo a comunicação do Náutico. Está sendo excelente trabalho. E que seja por muito tempo. Porque o torcedor gosta disso. Essa Eu de Caião foi muito legal, pô. Foi muito legal de Caião pô.
1: Eu e ele imaginando. leva da boa, né? Eu fico imaginando Charamba assim no Timbuquecha. Até a Renatinha foi citada e, e Nelson não, não fez uma citação ao cara, pô.
2: Ah, te caiu pô, aqui. Nelson. Eu não escutei nada. Ele não fez
1: um adendo, não. Manteve, viu?
0: Ele falou que tu não citou Charamba aí, pô. Dá os créditos do homem aí, ó.
2: Ah, desculpa, Charamba. É porque eu tenho <risos> um pouco contato com ele e aí eu confesso que não lembrei. Mas... Não,
1: porque ele, ele, ele ah, é um ele é líder. Charamba, é Matheus
2: também, né? Matheus também é, é a comunicação. É, eles né? que controlam Mateus mais essa também.
1: parte da TV Timba, né? Eu acho que Renatinha, ela produz mais conteúdo né? ali no campo e tal. Enfim, eu também não sei. Sim, não. Renatinha só deu a deu uma nova cara pra, no sentido 10, tipo, ela fazer ela, uma,
2: uma demonstração para a torcida. Eu nem cheguei a conversar com ela, ela, ela sobre, um fato, né? a função um estilo, dela. Né? Deus Mas eu vi diferente. que Joaquim exaltou muito a presença dela no Twitter. até é, Ele comprou até uma briga pública com a FPF no Twitter. Não sei se vocês viram antes do Clássico. Falando e... que não estava conseguindo levar a Renata. E exaltou muito o que ela está fazendo e o que está mudando. Mas ela
1: estava no campo hoje porque eu, eu vi tanto material no campo que eu acho que estava, tá?
2: Ela roda muito, ela roda muito, tipo, quando eu tô na central, eu vejo a Renatinha na central, já vi jogo no Exa, ela tava lá também, hoje eu tava na, no Tibuzone, encontrei com ela também, então assim, ela tá, o, os afins inteiros, ela tá lá.
1: Mas o Caion, o que, é que a gente tenta falar do Caio, esse nosso querido Calvo de 18 anos? Eu acho que, o, o Calvo não, mas o fato de ser 18 anos, eu acho que é o o norte principal de um comentário sobre o Caillon. Acho que o Caillon, ele, ele tem um, umas características muito interessantes que dificilmente hoje em dia na base do Náutico que a gente está vendo, sabe? Ah, geralmente na base do Náutico que a gente está vendo jogadores que jogam pelo lado é, com um perfil atlético, sabe? Um pouco diferente. Eu acho que o, 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 Mateu, o, o Caillon, ele ele vem arremeter aqueles jogadores de lado de campo, lá do começo dos anos 2000, sabe? Vamos lembrar de Cook, né? Como não lembrar de Cook, olhando para o Caion. E um jogador um pouco, mais, um pouco mais rápido, mais baixinho, truncado fisicamente, né? É... E eu acho que o Caion ele está ele, ele arrumando o espaço dele, sabe? Ele está ele entrando nos jogos sabendo o que tem que fazer, com muita coragem na hora das decisões, eu acho que no jogo passado ele, ele tomava sempre a decisão de que, caso ele tenha sucesso, ele vai conseguir fazer uma boa jogada. Às vezes a gente não, não vê isso de um, de um jogador somente subindo da base. Os jogadores tentam fazer o, o mais básico possível. E no futebol, hoje em dia, se você for fazer o básico, você não vai conseguir ter êxito. E você percebe que o Caillon, ele tenta ir para de dentro do, do adversário, né? Que se você conseguir passar, cara, você vai conseguir um bom cruzamento, você vai conseguir um chute. No... E... e eu sinto isso no Caio, sabe? Então eu acho que o Caio tá traçando um caminho muito bacana. É, quando ele não entra nos jogos, conseguindo passar pela, pela, pela última linha, chutando no gol, ele já entrou agora, conseguiu fazer seu gol. Eu não, não sei se foi a, o primeiro gol dele no profissional. Foi o primeiro. Talvez tenha sido. É, mas enfim, eu acho que ele deve continuar sendo trabalhado dessa forma, sabe, eu acho que não, não é para chegar e, e alçar ele da titular, ele é muito novo é, eu acho que a gente já tá com o Júlio né, recebendo essa responsabilidade eu, eu, a gente sabe que o Júlio tem uma idade mais avançada, mas é a posição do centroavante a posição do centroavante, a idade de Júlio ainda é muito jovem também então eu acho que o Caio tem que continuar sendo trabalhado dessa forma é, entrando ali no segundo tempo, é, e fazendo exatamente o que ele vem fazendo. E eu acho que é um jogador que que pode ser muito promissor para conseguir dar um retorno cedo, sabe? Eu acho que, que é um jogador... No, 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 ele não tem aquele perfil que você olha assim, ah, esse cara é bom, ele tem potencial, sabe? Aí fica muito tempo só trabalhando potencial, porra. Potencial pode demorar cinco, seis anos, sabe? Eu acho que o Caion é um jogador que... Já nesse curto prazo, ele já pode começar a entregar. Ele pode ser um jogador que pode entregar agora na Série C, mais ou menos como o Thiago é, foi em 2019.
0: Thiago que foi pro CSA, né? Vai ser nosso adversário na C, né?
2: Verdade. Quer tá falar vaca, sobre mas... o ou Tolentino? Ou posso fazer um pequeno comentário sobre? Manda bala. Cara, Caion é um jogador que me chamou muita atenção no passado. É, é como o Atos falou Pô, historicamente o Náutico não tem o perfil de revelar a Caio não tem, normalmente o Náutico revela jogadores com todo respeito aos que passaram tá? Eu gosto muito de Eric, gosto muito de, de vários jogadores mas normalmente o Náutico revela jogador franzino que não aguenta combate não tem, não, não tem corpo para jogar profissional, ele precisa ser maturado para isso é, Como o um... próprio Tagarela, né, Nelson? Não só Tagarela, eu nem ia falar dele, eu ia falar do, de Júnior Carpina. Foi um jogador que, não sou eu que vou falar, quem falou foi Hélio dos Anjos, falou que ele precisava pegar uma preparação física para isso. Cara, Caio subiu no Náutico, no Profissional, com o Felipe Conceição, ano passado. E Caio subiu forte, subiu forte ele jogando de uma forma que eu não sabia se ele era volante, se ele era ponta, e com intensidade absurda. Jogou pouco em quantidade tá de jogos? Jogou pouco. Mas os três jogos que ele fez ano passado, você falava, cara, o que Caion desempenhou, eu gostei. O que um desempenhou, eu gostei. Esse ano, ele está não só desempenhando um bom nível, mas, se eu não estou enganado... Caion, além do gol de hoje, ele fez duas assistências já nessa temporada. E Caion tem 18 anos só. É 18 anos. Tem uma força física anormal para, a histórica do, para o histórico do Náutico. Muito anormal. É muito, muito mesmo. Eu não me lembro de um jogador do Náutico. Quer dizer, lembro? Lembro. Um que era zagueiro, que era Wellington fazia lateral e, e zaga, subiu com o Valdemar. Ele foi um dos poucos jogadores da base do Náutico que subiu com força. Mas depois de... Ô, 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 Nelson,
1: me permita um parênteses, porque eu lembro muito bem, porque Chapo, é... Chapo já repetiu várias vezes essa, essa opinião que eu tive sobre o época Na época, eu fiz um, um, um post no Facebook, né? antigo Facebook, o, o quase-morto Facebook, <risos> Onde eu Deus dizia, aonde eu dizia que o Wellington ele não jogava com potencial, que vários jogadores quando chegam da base, ah não esse jogador tem potencial, com o Wellington não tinha isso não, ele botava no campo o que ele tinha para mostrar logo de vez. É, é isso aqui e estava sendo muito útil, sabe? Ele não ficava só naquela promessa de ter o potencial tal. Então eu acho que se ter buscado o, o Wellington eu lembrei dessa opinião que eu dei a respeito do Elton e casa exatamente no que a gente está falando sobre o Caião. Eu vejo do
2: Caião. É exatamente isso. E hoje eu vejo o Náutico... Quer dizer, apesar que com o Regis mudou um pouco, né? O Náutico, antes de Regis, que é, a gente tem que lembrar o segundo jogo dele apenas, mas era um, um time que era viciado na ponta esquerda. Era um time que não dava opção de atacar pela direita. Porque ele não tinha esse jogador. Mas só que todo jogo a gente vê que caiu Caio poderia desempenhar isso. Que é exatamente a faixa de campo que ele desempenha. E ele está desempenhando em bom nível. Como é que a gente não pode levar em consideração um jogador de 18 anos? Que eu acho, posso estar errado em números, tá? Eu confesso que não conferi. Mas eu acho que ele não tem 10 jogos no profissional ainda. Eu acho que ele não tem 10 jogos no profissional e tem um gol, e tem duas assistências para gol, só nessa temporada. É um jogador que ele precisa ser bem trabalhado, e o Náutico, infelizmente, ele não é um bom desenvolvedor de talentos. Mas sabe como é que ele pode fazer Caillon evoluir? É botar para jogar. Porque se ele botar para tentar tirar algo além do que ele já está desempenhando, o Náutico não tem capacidade para isso. O Náutico não tem braço para isso. A gente viu bons talentos do Náutico declinarem o desempenho com o tempo de profissional do Náutico. Então, o Caion está jogando bola, gente. Ele está jogando bola. O que é que Regis fez para estar tá na frente do Caion na temporada? Regis ainda não fez nada. Pelo contrário, ele Mas, tirou dois Caillon... pontos do Náutico
1: contra o Porto. O sumido, Nelson, hein? O Caion, ele estava atrás até do Tagarela, né? Lembrar que o Caion, ele foi colocado para jogar a Copa São Paulo. Concordo, sabe? Então, então mas temos que lembrar
2: mas temos que lembrar que Conceição puxou o Caion e botou ele como um dos principais jogadores da base em 2022.
1: Sim, eu, eu, entendo assim, a, é
2: que... eu entendo a torcida ter rejeição enorme a Felipe Conceição. Não estou não aqui para fazer advogado do diabo nem nada do tipo. Mas espera aí, pô. Felipe Conceição é um, um incapaz do futebol? Um cara que foi contratado pelo, pelo Red Bull Bragantino num processo seletivo. Ele é um incapaz do futebol de enxergar bons valores? Ai, eu, não, sim, acho que eu tô
1: dizendo assim, a, atualmente Nessa Nessa concepção que o Dado criou Ele, ele não pensava no Caio. porque ele, ele pensava no Tagarela Ele pensava no Fernando Neto Eu acho que ele não quis Faz até um pouco de sentido, né? Ele não quis acumular Tantos jogadores da base Nas pontas Ele pensou em formar com dois, um de cada lado Aí ele tinha o Tagarela para jogar pela esquerda e o Fernando Neto Para jogar pela direita só que o que acontece? O Tagarela machuca. O Fernando Neto em nenhum momento consegue desempenhar. O Caion, que foi... Tanto é que tá atrás que o caion vai para o, para o, a Copa São Paulo. Vai para a Copa São Paulo e é chamado às pressas por causa da contusão do Tagarela. Porque aí, até aí o resto de não tinha sido nem contratado ainda. Não. Tinha sido contratado, mas o resto de Tossato estava machucado. Tinha, ele foi um
2: dos primeiros a chegar no Náutico.
1: É, mas, mas, mas o Tossato, ele, ele teve uma fase ali quando virou o ano que ele o Náutico nem divulgou que ele tava machucado, mas ele não tava participando, sabe? O Nautico só foi divulgar que ele tava machucado um, um, um pouco mais para frente. Mas, enfim, aí o Náutico teve que chamar o Caillon o, o às pressas. Aí o Caillon veio, aí o Caillon começou a ser utilizado, como esse homem mais de segundo tempo tal. Mas perceba que o caion é uma situação de agora. Na concepção de Kimi, quando foi montado o Dado pensou em utilizar da base só Tagarela e Fernando Neto. Acho que Caion deu essa sorte aí. Deu sorte, né? E o Tagarela machucou, o Fernando Neto não rendeu e hoje ele tá à frente desses dois. Isso tá muito Agora, claro. Agora,
2: deixa eu pegar esse teu gancho de Fernando Neto e deixa eu falar um pouco dele, porque eu, assim, eu entendo quem não tá feliz com ele, mas, cara, o que é o que, que o, a, a gente tem que entender? Botar algumas diretrizes para entender o que é que a gente está esperando dessa temporada. Porque eu vejo muito torcedor falando que não é para estar tá insatisfeito com o Náutico. Eu entendo e não discordo em vários momentos. Eu também eu não acho que é um cenário terra arrasada. Mas. Eu vejo esses mesmos torcedores falando que não é para estar insatisfeito com o Náutico, falando que Fernando Neto não está desempenhando. O que é que ele precisa fazer mais? Ele fez um gol que foi injustamente anulado. Ele já fez jogada de gol mais de uma vez. Ele já criou oportunidade de gol para os adversários. Ele tem, ele tem uma, uma, uma abertura de, de, de espaço muito boa que poucos jogadores do Náutico tem... Vou dar um exemplo. O Vilheiro que é titular, ele não sabe criar espaço. Ou ele ganha na velocidade, ou hoje vai ser desarmado, porque ele é um cara limitado de, de cognitivo. Fernando Neto, não. Ele, ele sabe criar espaço. Ele sabe onde botar a bola. Ele sabe chutar. Agora, sim, ele é craque? Ele não é. Ele é um jogador que está no primeiro ano profissional. E para o primeiro ano de profissional dele, ele é um jogador que eu, eu, particularmente, boto muita ficha nele. Muita ficha mesmo. E ele era meia armador. Ele era mesmo armador. Está sendo deslocado na ponta agora.
1: A respeito de Fernando Neto, eu tenho toda a paciência do mundo com o jogador da base. Hum. E minha paciência está toda disponível para Fernando Neto. Inclusive, eu não faço nenhuma aposta contra o Fernando Neto. Eu, eu não acho que ele é um mau jogador. É, não se trata disso, tem aí toda a carreira para conseguir desenvolver, está é, tudo disponível. Só discordo na parte de produção dele com a camisa do que esse ano, eu acho que ele não produziu o suficiente, é, inclusive na comparação também eu discordo em você do povo Vigeiro, eu acho que, assim, eu não boto minha mão no fogo que o Paul Vigeiro vai ser um bom jogador, que vai ser um jogador útil, mas eu acho que você consegue tirar as pinceladas que o povo conseguir conseguir arrumar alguma coisa no Náutico já tem algumas assistências, então, o, se você pegar o... Eu acho que tem mais tempo de, de jogo, talvez até não tenha, talvez seja igual. Entre o Paul Vigeiro e o Fernando Neto, eu acho que a produção do Paul Vigeiro, apesar de não ser o suficiente para um titular, eu acho que é, é maior do que o Fernando Neto, mas tem a questão de ser jogador da base. Mas o desempenho do Fernando Neto, até aqui, não me chama a atenção. Por exemplo, eu não tenho como comparar com o Caion. Para mim, o Caion, ele, ele produziu muito tá na frente ao Fernando Neto,
2: mas deixa eu falar numericamente de dois pontos sobre esse para a gente mudar para Paulo Miranda. O Vidheiro já fez duas vezes mais minutos que Fernando Neto, duas vezes. E uma pergunta sobre o que é que tu acha no Bate Pronto, Tu e Tolentino, Fernando Neto ou Gabriel Santiago? Quem está fazendo Gabriel mais pela Náutico?
0: O Santiago ele. Os dois eu achei sumidos, mas eu achei que o Santiago mostrou mais... É foda, isso é foda. O Fernando é nosso, né?
2: Eu acho que a diferença de Santiago é exatamente essa, é que veio de fora. Porque Fernando Neto já fez mais do que Santiago em campo. E eu vejo a torcida com mais boa vontade com o Gabriel Santiago do que o Fernando Neto.
1: Mas o Santiago eu vejo... ele entrou no último jogo só e entrou hoje, pô.
2: Então, é, ele tem pouco jogo. Ele tem pouco jogo.
1: Mas Fernando não tem muito o... minuto em jogo
2: jogado, não. Pô.
1: Essa ele é entrou difícil, muito Fernanda... bem contra o Porto. E a posição do, a, a posição do, do Gabriel, pelo menos, pelo menos contra o Porto, e hoje ele entrou para jogar centralizado só ali. Eu acho é que, que o Fernando, Fernando Carvalho, Neto, né? ele entrou com mais liberdade. De
2: ponta esquerda.
1: Por muitas vezes ele entrou jogando pelo lado... E eu não consegui ver conclusão de jogadas com o Fernando Neto. Ele, ele, ele sempre é, é pego no, na primeira tentativa de drible, que na verdade não é nenhum drible. É mais uma jogada de corpo, que o jogador é o, é o primeiro que vem no combate, sabe? O primeiro que vem no combate, ele tenta tirar de lado para poder enfrentar ainda mais outros dois ou três, e ele já perde no primeiro, sabe? Eu acho que se acumulou uma quantidade de vezes de jogadas assim do Fernando Neto que já me... É, minha impressão de que, pô, não tá conseguindo produzir, eu acho que o Gabriel ele entrou no último jogo, eu não conheci o jogador, não conheço nada do Gabriel Santana é, Gabriel Santana não, né, Gabriel Santiago, mas ele tem Santana jogado é por o dentro. do Big Brother é o do Big Brother, ele tem jogado por dentro do Porto, Porto <risos> é, no, numa região do campo que é muito congestionada e eu vi ele acertando três lances ali seguido um conseguindo tabelar outras duas, só engano, ele conseguiu finalizar ele me despertou um, um interesse assim, sabe é um jogador que ele é rápido é um jogador que ele, ele demonstrou tem um chute e ele joga numa posição muito complicada de jogar se ele conseguir naquela posição, ele conseguir fazer duas jogadas, o que já é muito ele já vai conseguir produzir uma chance clara de gol ou chegar ao gol então é um jogador que hoje eu até concordo com você, se você for para trás Apesar de eu achar que o Fernando Neto não conseguiu produzir nada. Mas eu digo perspectiva para frente. Eu eu não... Se eu tivesse que botar um, eu agora preferia botar a ficha no, no, no Gabriel Santiago. Eu acho que o Gabriel Santiago, ele ele pode vir apresentar alguma coisa agora já no curto prazo. O Fernando Neto, eu acho que vai ter que ter um novo processo de recuperação. Eu acho que para o jogador da base precisa ir se criando uma confiança. Como a gente viu o, o Júlio né, contra o Santa Cruz, depois o Júlio fez o gol contra o Atlético da Bahia. É uma construção de confiança. O Caion também está na mesma pegada. Vem entrando nos jogos, vem conseguindo finalizar, vem conseguindo passar pelo adversário. Hoje fez o gol. Eu acho que o Fernando Neto ele não está nessa produção de, 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 de criar essa confiança, sabe? Eu acho que ele vai ter que começar ainda do zero, sabe? Começar do zero. Estou lembrando do gol campeão. dele
2: contra o Atlético Calago
1: Oi? Estou lembrando do gol né? dele...
2: O gol que ele fez, que foi hum, erradamente ele a... anulado.
1: Ele chegou a empurrar para o gol?
2: Ele fez o gol. Fez o foi gol anulado gol. de forma errada, mas ele fez o gol. Sim,
1: mas eu acho que o goleiro ali já tinha existido assim Sim, mas aquele lance ali pô também, pô. Quem não ia fazer aquele gol? Né? Eu acho que ele não ia nem fazer o gol. Ele ia tocar para a Júlia, porque estava tão fácil tocar para a Júlia ali. Não foi o gol que ele saiu com o Júlio na, na cara do goleiro? Foi, foi. É, ali eu, eu vi não... qualidade.
2: Vi qualidade do lance
1: mas qualidade em que pô a bola o passe maravilhoso de Souza de repente tava ele e, e, e Júlio sozinho de cara Soube a cara com passar o
2: abriu e conseguiu botar pô hoje o, o, o camisa 10 precisa fazer o quê
1: Cali fazia isso
2: e era tiro como
1: rei ele, ele não é o jogador que recebeu a bola ele o recebeu a passe. bola ele ah, um recebeu a bola. recebeu a bola eu não eu não vejo o nenhum não o crédito é de quem passou a bola pô a zaga do, do Atleta Bahia foi que trabalhou errado ali, deixou dois jogadores sozinhos no ataque. Mas, enfim. Tudo bem. Bom, tá, vamos para o
0: próximo tópico, então. Vocês estão vendo que está errado aí. Paulo Miranda já estreou, né? Mas, é, antes, antes da gente entrar, vamos falar um pouquinho... É das camisas do TimbuCast, né? Você já comprou a sua camisa do TimbuCast por apenas R$ 124,90. Temos a nossa camisa vermelha com listras finas e brancas, um belo manto para você usar nos Jogos do Náutico e no dia a dia. Adquira já a sua no timbucast.com.br loja. Olha aí que camisa bonita aí, ó. Arretado.
2: E com escudo raro, viu? Esse escudo... O torcedor comum só vê na, na entrada da série, que quase ninguém presta atenção mais. É só na entrada da série do portão da ala principal. Porque esse escudo foi praticamente não utilizado pelo Náutico. É porque Chapo não está aqui, Chapo que, que é o, o historiador do Náutico, né? <risos> Mas, se eu não me engano, esse escudo foi da turnê da Europa, né? estou eu errado. É, eu sou geração campeão.
1: Segundo o Renato, o Nauti nunca jogou com esse escudo.
2: Nem na Europa. Na, eu, eu sei que na entrada da série o escudo que tinha na catraca era esse.
1: Sim, sim. Na o o, o Nauco já utilizou esse escudo assim. É, no aparelho e tal. Que você está colocando aí na entrada e tal. Agora, numa camisa, segundo o Renato, nunca usou.
2: A Renata é um dos maiores colecionadores. Inclusive, amanhã tem evento na, na Timbá. Para quem é colecionador, va vale a pena ir. Amanhã no Timbar. não estava sabendo. O horário, confesso que não sei, mas vai ser um evento para colecionadores, alvirrúbrios. É... O, o próprio Felipe, que ganhou o sorteio de ontem, ele é colecionador também, vai estar tá lá. Vespa que é um, um amigo meu, de Renato. Vai estar lá amanhã também. Botelho, eu não sei se vai, mas Botelho é um dos maiores colecionadores de camisa do Náutico. A, 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 promete ser um bom evento. Mas bora falar de Paulo Miranda aqui. Que jogador, que jogador. Eu, eu no meio do, do nada, se ele tirava a bola, eu aplaudia, porque... Porra, antecipava é um, é, tudo. É, 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 um, é um jogador absurdo. Eu não lembro. Eu acho que a última vez que eu vi um zagueiro Jogar o que Paulo Miranda jogou hoje, eu acho que deve ter sido 2012 com o Jean Holt.
1: Porque, sério, é um nível muito alto, pô. Eu gosto de, de Cazuza, Renato. É, tu gosta de Cazuza, Nelson? Claro, eu gosto. Tu gosta daquela música. Exagerado. Jogada que <risos> foi, eu sou bem, Meu irmão, aí, pô. A gente tá carente, pô. exagerado aí, velho. O cara foi buscar 2012, pô, Jean Rolt. Peraí, porra! De não, antecipação. Mano, eu, eu, eu gostei da eu história dele, mas porra. De antecipação. Paulo Sei, Meio lá, não, 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 nada, eu nada, antecipação. Eu não errou eu nada Ele não errou nada,
2: pô. Ele não errou nada. Toda antecipação que ele fez, ele acertou. O cara não errou nenhuma antecipação, pô. Isso é um absurdo! Ele não errou antecipação, pô.
0: pô ele jogou muito mesmo, pô. Jogou muito.
2: Ele não errou antecipação, pô. Isso não é exagero, não. E você tem que levar em consideração. O meu zagueiro é Anilson, rapaz. Meu zagueiro é Anilson, pô. Meu zagueiro é Anilson. Paulo Miranda não errou a antecipação, pô. Eu, eu não pensei. lembro, eu, de verdade. Eu não, eu não Ó, lembro o um zagueiro nesse, ne, nessa, nesse aproveitamento, não.
1: Deixa eu falar uma coisa. Eu nunca pensei que eu ia ver na minha vida Nelson elogiar PM dessa forma. Então quer dizer que. <risos> PM vale todos os elogios hoje. PM não, não.
2: Paulo Miranda. Eu, eu falo expressamente. Pô. Paulo Miranda, PM não. PM. PM a gente critica sempre. Paulo Miranda não. Paulo Miranda merece elogios.
1: É bom Cara... quando o Paulo Miranda estiver mal, tá ligado? Que a gente vai puxar não, acabou. Tem que acabar. Eu quero da polícia, mimi,
2: Mas é sério, antes, foi foi foi, foi um nível tipo, assustador para mim. Eu não esperava isso dele. Eu, eu, eu a gente conversou várias vezes com Paulo Miranda no WhatsApp, eu falando que eu tinha dúvidas dele porque ele estava num declínio muito grande. Tem então, são três temporadas seguidas jogando mal e ano após ano caindo pô. ano após ano ele está desempenhando um nível pior. E ele fez uma partida hoje que, tipo... Eu, eu fiquei abismado. Eu confesso, eu fiquei abismado mesmo. Porque eu não esperava. Ele fez um nível que eu... Parafri, parafraseando nosso presidente, nível muito alto. Foi muito alto, pô. Eu não esperava. Eu não esperava. O cara não errou uma antecipação, pô. E o atacante não era... Não era... Como é aquele do 7 de setembro... Que um coroa. Negro de Brejão? Fazer a... Negro de Brejão. Não é negro de Brejão, não, pô. Era Anselmo Ramon. Era Anselmo Ramon. Um atacante com consolidação. Não é no futebol brasileiro, não é na Série B, não. É no futebol brasileiro. E Paulo Miranda não errou. Uma antecipação. Isso é bizarro para mim, pô. Bizarro. Eu não lembro. Tipo, de 2000... Mil... Igor, é, Igor Rabelo era um nível absurdo. Igor Rabelo, eu nem conto, como zagueiro do Náutico.
1: É... Não Aconteceu
2: lado, e passou. Mas Wagner errava a antecipação, Atos. Eu sou fã Zastro de Wagner, olha, mas a antecipação momento, ele errava, pô. Se eu bem
1: Paulo conheço... Paulo Miranda não
2: errou a antecipação. Isso é absurdo, olha, pô.
1: Se eu bem conheço o Gregório Freire, do jeito que ele gosta de ser antes, ele tá nesse <risos> momento dizendo que... Lá no gado, dizendo que Nelson exagera demais. Eu certeza, pô.
2: Ele já soltou a corneta no Twitter, não sei se tu viu.
1: Eu vi, ah, e eu não vi. Bora Mas... pro troféu.
0: Passo o gancho aí, né? Eu não vou nem acrescentar muita coisa aí, já vou botar Paulo Miranda, botando o Troféu Cook aí. Meu voto é Paulo Miranda. Eu gostei do jogo de Vigeiro também, tá? Eu sou, Ape... eu sou bastante. De tu pegando no pé dele, né? Eu pego, eu pego, porque ele me irrita muito, muito. É, naquele jogo contra o Retro ali, que a gente, quando a gente tava ganhando de 1 a 0 meu irmão, eu tava ouvindo o um jogo no rádio, voltando pra, pra casa, assim, voltando do trabalho. Tava 1x0, assim, foi, porra, vamos ganhar aqui, legal, né? Comece... É, acho que era uma sexta-feira, não era? Porra, tava, come... tava começando legal ali o fim de semana. Aí eu liguei aqui a... o Dazon aqui em casa, porra, no finalzinho faltava 15 minutos. Tipo. O Retro saindo pro jogo. É, e, e o Náutico tava tendo a oportunidade de matar. E aí, toda vez que a bola chegava pra povigeiro, porra, ele começava a fazer uns freestyles, porra, ali no canto esquerdo ali, meu irmão. E eu ficava muito puro, e falei, que, que passa, irmão? Que é isso? Entendeu, porra? Era a ciência clara, porra. Era a ciência do Náutico matar o retrô todo acho que carado, porra. E ele, começou a a bola, assim, porra, passar o pé por cima, assim, eu, o que esse cara tá fazendo, velho? E aí, quem ficou do meu lado foi o Roberto Alves. Um abraço, Roberto Alves. aí. Grande
2: Roberto. Acaba bom, Eu, sou, acaba eu sou, bom. fiquei me
0: RT com ele nesse dia aí, pô. Mas hoje ele foi bem. Ele foi o melhor jogador do Norte. Você com quem? Com o
1: ou com o Roberto Alves? E o Roberto Alves também rica pra caramba, viu? Meu irmão, Roberto Alves. Ele, Mas ele é necessário. Ele, ele, ele não tem pudor de se colocar em situação de passar vexame. Ele, ele, no começo do ano, ele tava falando ele só falava de Anto Ceará. Anto Ceará. eu dizia, cara, cuidado. Anto Ceará, ele tem aquele jeitão de boleiro. É pra você queimar a língua, porque ele queria no alto né? Não, o Nauta não tinha um jogador desse. Moral da história, do Ceará fez aquele gol. Acho que foi contra o Botafogo da Paraíba, que ele chutou de um corta-luz. Um toque de calcanhar do, do centro-avante. Ele chutou a bola, bateu no travessão e foi gol. sabe Um gol praticamente bonito. Meu amigo Roberto Alves. Olha aí, ó Anto Ceará moral da história, por causa de um gol moral da história, 20 dias depois o Ceará tá para ser dispensado do Santa Cruz agora, todo mundo assim, quem me acompanha no Twitter já deve ter percebido que eu acho o G2 um jogador péssimo um jogador que a carreira já acabou meu irmão, quando eu vi que G2 fez o gol hoje, na estreia dele eu disse, Roberto ele vai vir falar de G2 quando eu abro o WhatsApp, só tem lá G2, ele escreveu Alzinho, meu amigo, tu, tu vai mesmo ficar vulnerável a esse ponto para bancar G2. G2 Espera o ano é inteiro não pô, jogar no Brasil. Esse, produzir, porque, cara, para daqui a um mês, G-2 ser é dispensado, é dois palitos, porra. Já vi isso acontecer, já. Mas o meu troféu cookie, Primeiro eu vou fazer duas missões é, para Paulo Miranda. Eu não vou votar em Paulo Miranda. para Paulo Miranda e para Tolentino, viu? É eu que... esse troféu Cook, mas como da casa não pode receber o troféu, eu vou dar o troféu Cook pra Wagner. Eu acho que já é o terceiro troféu que Wagner é, é, ganhou. Oh, ele jogou muito mesmo, velho.
0: Foi bem mesmo. E, e, eu e nos, cruzamentos, é... nos cruzamentos eu achei ele bem também. Uma coisa que ele tava indo mal.
2: Melhorou isso. Só, achei só pega bem. esse gancho de atos e manda um abraço pro nosso amigo do VIP Diego Gonzalez que prometeu que Wagner iria falhar hoje. Prometeu.
1: fez uma que... boa
2: partida. Fez uma partida que foi crucial para o resultado do Náutico. Né? Boa? Mas... E o seu
0: voto, Nelson?
2: Meu, meu voto, eu acho que eu já dei um spoiler demais sobre o meu voto. Né? Eu não tenho como não votar em Paulo Miranda. O único defeito dele é são as iniciais
1: do nome amar dele. Amar demais. Amar demais. É, não,
2: é nem amar demais. Amar demais faz bem, mas o, o defeito de Paulo Miranda é apenas as iniciais do nome dele. Porque tem que chamar de Paulo Miranda. Esse negócio PM não combina, não. É Paulo Miranda e pronto. PM não presta. A gente tem que entender isso. Antes de qualquer então, coisa aqui, deixa eu tirar A, a duque, gente tem que e... chamar de Paulo Miranda como o nome que não é dele, que o nome dele, isso, quando ele foi regularizado, se assim, me. E Cucô, porque eu nunca vi um negócio desse. O nome do cara é... Deixa eu ver aqui. Jonathan Doin, e é chamado de Paulo Miranda. É assim. É um cara todo errado, mas que joga de terno. É um zagueiro que, como antes falou de Cazuza, eu vou dar uma pequena exagerada. Me lembrou Canavarro na Copa do Mundo 2006.
1: É um Deus zagueiro ab absurdo. Deus é um zagueiro
2: Deus absurdo. Deus é um zagueiro absurdo.
1: Jesus. É um zagueiro
2: absurdo. Merece é o Cook. Bola de ouro? Estreia. Com mais cria. Com Meu mais irmão. cria.
1: Jogou Olha, demais. eu sou acusado Jogou de demais. Jogou demais. Exagerado, tá ligado? Jogou demais. Jogou demais. Eu... Isso Jogou demais. é bom, pra ser é né? né?
2: Jogou demais. Jogou demais. Absurdo, absurdo. A partida dele foi que todo mundo olhou e falou: tem um zaga. Eu tenho um zaga. Quem, 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 quem foi pro jogo hoje falou que tinha zagueiro hoje. Pô. O cara falou isso mesmo. Tem o um zagueiro, tem o um zagueiro. Foi isso que aconteceu. Então, Nossa, troféu público pra ele.
0: Muito bem, troféu deu ruim.
2: Posso começar? Não, não deu ruim, vá, vá, faça, faça. Eu tá tenho bem. uma menção desonrosa que vai ser para Matheus Cocão, que eu não posso não falar dele nesse momento mas o meu deu ruim, eu... vai ser tendencioso, não vou negar, não foi o pior da partida, mas eu acho que foi o que mais prejudicou o Náutico na partida, vai ser para Vitor Ferraz, porque eu ainda tô querendo entender o que é que Vitor Ferraz tem de tão importante para fazer um esquema só para ele jogar, porque não tem outro motivo, não é porque ele é efetivo ali, porque ele faz algo importante, defensivo, que ele tem uma construção positiva. Ele está lá pelo nome. Ele está lá pelo nome. Não tem ímpeto físico. Ele. Pô, o gol do CRB foi em cima dele, pô. O, o, o adversário saiu, ganhou dele na carreira, e ele abriu os braços para reclamar do zagueiro. Que nem marcando o cara que fez o gol tava pô. Porque quem estava marcando o cara que fez o gol foi Vitor Ferraz. Então, assim, o cara participou negativamente de um gol. Não fez nada produtivo, ao meu ver, tanto ofensivamente como defensivamente. No jogo contra o Porto, eu ainda falei Ferraz. Ainda fez um desarme bom. Um. Eu falei um. Mas hoje eu não consigo falar o que ele fez de bom. De verdade. Gostaria, porque eu gosto dele. Eu acho um cara muito dedicado. É um cara que briga para o Náutico crescer. Ele quer mudar a estrutura do Náutico, ele quer que o Náutico evolua como clube, mas dentro Nossa. do campo eu não tenho como não falar essa. não dar esse deu ruim para ele, não.
0: Meu voto no camisa 2, eu não vou nem falar muita
1: coisa. Camisa 2 é o meu eu... voto no troféu deu ruim. Eu vou com o Colentino, eu vou, com, eu vou com, com a Nilson. Deixar uma menção honrosa do tamanho do mundo para dar do Carvalcante. Dison um Rosa, vou... né? Dison um Rosa, Dison um uhum. Rosa. É, mas eu vou com... com o Tolentino aí, a Nilson.
2: Muito bem, Dádico acho que a gente fez uma partida ruim, ao meu foi, foi, Ele mesmo. errou em todos os momentos. Mal. Ele pôde tentar melhorar e ele só piorou. Ele só piorou. Mas assim, não é um, queima... eu não quero queimar Dado, não, tá? Eu acho que Dado pode ser um treinador capaz de encerrar um ano no Naldo. É, Rodolfo falou isso no, eu não lembro exatamente qual foi o momento se foi a primeira coletiva se foi a primeira da pré-temporada realmente não sei mas eu vejo o dado como potencial agora ele tem que entender que o Náutico não é o Manchester City que o Náutico é um time de Série C que ele não tem um Walker na lateral direita e que ele não tem um Rubem Dias no meio central apesar que Paulo Miranda chega perto mas não está nesse nível ainda, não.
0: Muito bem, pessoal. Então, alguma coisa mais a é declarar,
1: isso. senhores? Ah, eu acho que está
0: tá bem entregue. Está bem entregue, Nelson?
2: Não, tranquilo. É, a gente vai ter um bom jogo, né? É, pela Copa Nordeste. Não estou falando nem do Pernambucano agora. Mas próximo aniversário da Copa Nordeste é o Fluminense de, do Piauí. É um time que tu até apostando no Twitter, não foi tão lentino recentemente falando da boa campanha dele no ano, que ganhou do Alto não foi? Ganhar é, do Alto adversário... foi nosso
0: adversário. é, é isso
2: aí Na Série C. Então, assim, por mais que seja um jogo que a probabilidade do Náutico de vencer é grande, é um jogo que a gente tem que entrar ligado. Mas a gente tem muita chance de fazer os três pontos. E se a gente finalizar essas três primeiras rodadas com sete pontos, a gente vai estar enorme para a classificação. E a classificação do Náutico não é... Assim, obviamente, eu desejo muito ganhar uma Copa do Nordeste, mas o meu objetivo esse ano é subir para a Série B, porque Série C não é aceitável para mim, não é. Então, o que é que eu vejo com a classificação do Náutico na Copa do Nordeste para a próxima fase? É uma entrada financeira que vai possibilitar o Náutico contratar pelo menos um camisa 10 para jogar Série C porque o orçamento vai permitir isso. Então, a gente tem que ter essa métrica de avançar nas copas para qualificar o elenco. O Náutico já está dando indícios que não tem um camisa confiável. E o objetivo do Náutico é a Série C. A gente quer subir. A gente não quer fazer algo para estar tá lá e... Ah, qualquer coisa a gente sobe ano que vem. Não é isso. Série C é chato. É financeiramente péssimo para o Náutico. Então, assim a gente ainda precisa de alguns alguns valores no time titular e, na minha visão, até porque o Léo Portela já falou né que o Náutico estourou o orçamento. Então, a gente precisa fazer caixa. E caixa passando, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Por isso que eu estou muito focado nessa Copa do Nordeste, porque, pelo menos, é a maior chance da gente subir. Eu sei que o Pernambuco não tem uma grande importância esse ano, até porque a, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil vai ser toda qualificada pelo campeonato estadual, mas se o Naldo conseguir qualificar, ainda na Copa do Nordeste desse ano vai ter mais orçamento para subir. E um acesso representa mais ou menos uns 10 milhões de reais. Pelo mais ou menos isso, contando com cota, com valorização de patrocínio, valorização do torcedor, valorização de sócio, valorização de tudo. Então assim, financeiramente falando, mais importante classificar para a Copa do Brasil ano que vem, é subir. Então, vamos tentar classificar essa Copa do Nordeste para ter um elenco qualificado para o SLC e não passar para
0: Muito bem, senhoras e senhores. TimbuCast chegando ao final. Sigam o TimbuCast nas redes sociais. Instagram, TimbuCast. Twitter, arroba cnc facebook.com TimbuCast no TikTok arroba TimbuCast. Cast, agradecemos a sua audiência o TimbuCast volta na próxima segunda-feira com o pré-jogo de Afogados e Náutico pelo campeonato pernambucano desejo a vocês uma sexta-feira cruel boa noite, Atos. boa noite Nelson valeu